0: Our hot state 14 began
1: sejam bem-vindos a mais um episódio dos podrinhos eu sou Mileto Neto, eu pensei em copiar a abertura do Jovem Nerd, mas eu pensei, cara, eu ainda não tenho cacete para pra isso. <risos> e eu tenho aqui comigo, Patrícia Jovanerdi. <risos> eu gostei <achei> disso.
2: <risos> tá bom, vou adotar, muito obrigado. Tamo aí, gente.
1: Também tá aqui participando hoje com a gente, Gui Quilherme <risos> eu, eu não
3: sou tão nerd assim, porque eu demorei alguns segundos pra entender a piada, mas foi boa. Eu? <risos> <risos>
1: Ou você é nerd o suficiente pra não entendê-la. Tem isso também. Tem. E também aqui comigo André Serviuk, que eu não consegui pensar no trocadilho.
0: É, eu tava esperando já. Que <risos> André Serviuk. Eu pensei Kenner. nisso agora.
1: <risos> <risos> Tamo aí, né? A caminho de Mordor. Todos nós. Ó, começou já. Pelos trocadilhos ruins e pelo tema que você leu, no... <risos> pela capa do episódio, pelo título do episódio, você já viu que a gente vai falar sobre nerdices. Vamos falar sobre as nossas mais obscuras, nerdices, paixões, talvez até obsessões.
3: Feliz dia, to... dia da toalha pra todo mundo, que eu inclusive não faço ideia do que significa dia da
1: toalha. Sim. <risos> Maio. Maio. Eu descobri hoje. <risos>
3: Maio é o mês
1: nerd, nós vamos falar um pouco sobre isso Então temos, a gente teve o 4 de maio, May The Four E agora temos o dia da toalha se aproximando E como o nosso episódio ele não vai ao ar próximo do dia da toalha A gente falou, vamos fazer um pouquinho antes, fazer o quê? É o que tem pra hoje Mas antes da gente entrar de cabeça nas nerdices Vamos falar das nossas redes sociais O nosso twitter é o arroba ospodrinhos O nosso instagram é o arroba você pode mandar e-mails para gente comentando sobre qualquer assunto. Não precisa ser sobre o episódio da semana passada. Pode ser sobre qualquer episódio que você ouviu aqui com a gente. Ou dando sugestões de novos, novos episódios no ospodrinhos.gmail.com Começando a bagunça, se a gente vai falar de nerdices, temos que falar primeiro sobre nerd, o que é ser nerd, o que vocês entendem pela palavra nerd?
2: Só, só a gente antes de entrar nessa situação, que eu, vocês falaram do, do dia da toalha, é que assim, o, o dia do orgulho nerd ele é muito controverso porque a gente chama de dia do orgulho nerd, mas na verdade o pessoal fala que é o dia da toalha, que é o dia da toalha é derivado do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro do Douglas Adams, que é meio que obrigatório para quem é nerd. E aí eu me fudi porque eu nunca li o livro, então já, já,
1: <risos> já não junto. sou uma nerd. Então, então eu já li os cinco. Eu só vi o filme. Eu já li os cinco livros. Eu lembro de ter gostado, tem muito tempo. Mas eu achei divertido, achei um humor um pouco esquisito às vezes, mas esquisito num bom jeito. E, e aí que tá, uma, a coisa mais aleatória de todas, foi escolhido dia 25 de maio do nada. Não é porque há ah, aniversário da morte do autor, ou porque é uma data referenciada no livro, não. É aleatório como era a cabeça do Douglas Adams, que era o, o autor do livro, e
2: é isso. Eles falam que dia 25 de maio foi escolhido porque uh, foi o dia que estreou Star Wars episódio 4, Uma Nova Esperança, então tem Mas essa... Mas eu vou falar
1: que essa história veio depois, pra poder justificar. É, então assim, vamos é, jogar é, eu... no Wikipedia, vamos encontrar aqui alguma coisa.
2: A grande verdade é que assim criou-se um dia para que os humilhados fossem exaltados, só isso.
1: <risos> é, e para mim é a
0: data de nascimento do, do Ian McKellen que é o Gandalf. Casou é tudo.
2: Importante. <risos> Mas você falou essa coisa de, de ser nerd, eu me lembro, que hoje em dia o, o conceito de nerd tá bem diferenciado do que, do que era, né? Porque antigamente nerd era até pejorativo, né? A gente era chamado de nerd na escola porque era pessoa que estudava demais que era o famoso CDF, né? CDF,
0: então, algum nível de inaptidão social.
2: É, com a pessoa que o máximo de sociabilidade que ela tinha era com algum grupo que tinha o mesmo tipo de uhum. gosto que ela. Hoje em dia tá bem diferente isso. Hoje em dia o, o nerd é o cara que manda na coisa, né? Mas antigamente era muito pejorativo isso. Então é literalmente o Nelson dos Simpsons apontando... Ha, ha,
3: ha", pros outros é, dias, a gente tá? vê a diferença do, do nerd da TV. Antes era o... Qual que é o nome do, do Merlin Manson lá no Anos Incríveis? É, era o Milhouse dos Simpsons. Né? Isso. E agora são os quatro do Big Bang Theory que pegam mais mulher gostosa do que... Num, to, todos os nerds da vida real já pegaram na vida,
1: né? Agora são eles que mandam. Aí você vê que a TV mente muito, né?
2: <risos> Hoje em dia, cara, é muito mais diverso, até porque antigamente, pra você ser nerd, tinha uma coisa específica, eu acho, nesse sentido que era. Na nossa época de escola, você ser muito estudioso, né? Você ser o cara que saca tudo de tudo. E depois a gente viu muito em filme essa coisa do nerd ser o jogador de RPG, uhum. o cara que gosta de livro e tudo isso. Também o cara e da aí,
1: tecnologia.
2: O da tecnologia eu acho que chegou um pouco mais pra frente. Uhum. Chegou mais pra frente. Mas eu acho que antes tinha essa coisa do cara que jogava muito RPG... E que lia muito livro, pelo menos o que a cultura dos filmes trazia pra gente, né?
3: É que se for pela ordem, esse cara que jogava RPG e sabia todas essas coisas todas, no final ele acabou criando toda a tecnologia. É, pode ser. É, então... Enquanto. enquanto... Os jocks lá, os atletas, estavam pegando todo mundo. Eu era o cara que estava que tava criando, estava sozinho em casa. Nem hum. aquela coisa hacker de, de filme, né? Teclando aleatoriamente com, com as letras correndo no, na tela, criando o mundo de hoje.
2: Num MS-DOS ali.
1: Isso. Ah, aquela
2: aquela... Tá preta de letra
1: verde. Com a letra verde.
3: Eu esqueci... Outra referência antiga de, de nerd na cultura pop era o, os nerds lá, do, da vingança dos nerds, né? que era tudo, os bosta. É, né, os nerds esse nerds é o que é clássico. O clássico. É.
2: Dali é. surgiu o lambda, lambda, lambda do, é. do próprio Jovem Nerd. Hum. Se você não sabe, o querido Alexandre Ottonio não inventou esse bordão, tá, gente? É do filme, os nerds contra-atacam a vingança dos nerds, que é, é aquilo lá.
3: E a gente já falou da gente, mas essa parte da cultura pop, já que a gente começou meio que por aí, que eu lembre... O cara assim que começou a mostrar que os nerds eram legais era do Virgem de 40 anos, o Steve Carell que ele tinha casa toda igual a parede do, do André, a gente tá vendo atrás aqui, toda cheia de bonequinha, toda <risos> cheia de e tal, e ele era o cara sensível do grupo, papapá, e era todo zoado, e no final ele consegue ser feliz, né, foi a primeira, o primeiro final feliz dos nerds, é, eu achei bem bonitinho, eu vi faz pouco tempo esse filme, mas eu gostei bastante.
2: Eu sou apaixonado nesse filme, eu literalmente choro de rir com esse filme, uhum. primeiro que eu sou fã do Steve Carell, ele, esse cara parece e já começou a rir, eu tenho um, um fascínio com ele, mas esse filme é muito engraçado, e é todo o cuidado dele com os hominhos dele, né? Os bonequinhos dele e tal, a caixa de vender e tudo isso. Aquilo é muito maneiro. A gente viu bastante retratação dessas coisas do nerd ser um cara mais zeloso e cuidadoso com as coisas o tempo todo. O cara que coleciona, o cara que... Aquilo que a gente falou no início, ele tá sempre buscando fazer parte de algum grupo hum. em que ele vai se sentir menos esquisito possível diante dos gostos dele, né?
0: Só, uma, só um ponto aqui. A gente sempre associa nerd à cultura pop, na maior parte das vezes, Sim. né? Mas eu não sei, assim, pelo menos para mim, che chegou num, num, num ponto que assim, se alguém domina muito um determinado assunto, seja ele qual for, eu costumo falar, esse cara é nerd, esse cara é nerd de alguma coisa, ele, 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 ele tem profundidade num determinado tema, pode ser às vezes até esporte, sabe? Uhum. sei lá, o cara lembra do nome do, do, da esposa do jogador de não sei quem, que... esse cara pode ser considerado um nerd ou não? Um Sim.
1: abraço para o nosso ouvinte PVC, que <risos> é. é o grande nerd do esporte do Brasil. <risos> Você sabe o gol do cacimbinha do norte no campeonato piauiense?
3: É. Esse eu acho que é ainda pela primeira concepção, né? Do cara Sim. que ficava afundado, ele ainda mais o do cara do esporte, né? Ainda mais aquela contraposição clássica dos filmes americanos, né? Tinha uhum. o jogador chão americano andando com a lida de torcida com o casacão com, com o logo do colégio e o nerd olhando para ele do, do armário preso dentro do armário, muito provavelmente, uhum. querendo ser, então, tipo, ah, já que eu não sei praticar esporte, eu vou pelo menos entender é. tudo sobre, que é basicamente que você me descreveu aí, André, porque <risos> é, eu, eu adoro esporte, só que eu pratiquei muito pouco esporte na vida após a adolescência, né, só que, isso a gente tem um episódio todo devotado a isso, uhum. é, Cara, pode estar passando golfe, tênis, beisebol, qualquer coisa... Se eu, se eu não tiver compromisso, eu vou estar na frente da TV. E vou ver, e vou, vou atrás, e vou comentar no Twitter, e vou fazer parte de grupos que comentam sobre... Cara, beisebol. Beisebol é um esporte chato pra caralho. Só que, como é um negócio muito automático, você sempre tem um, um arremessador contra um rebatedor, e aí você tem um número limitado de possibilidades no campo ali, de eliminados e tal... É limitada a possibilidade de jogadas, então os caras têm estatística para absolutamente tudo. E eu adoro o beisebol, e dá para você acompanhar a temporada inteira sem ver uma jogada. Você, uhum. você acompanha a site, entra uma vez por semana, porque tem jogo todo dia, essa bosta, ninguém aguenta, e você consegue acompanhar, e aí na final você assiste só para ver quem ganhou. Então, essa parte da nerdice dos esportes, que é algo que hoje tem uma... Tem uma briga do, do pessoal das análises, né, os analytics lá dos esportes, com o pessoal que, que jogou, tá tava tá dentro do campo, que é o que a gente vê, por exemplo, no Moneyball, aquele filme do Brad Pitt, o homem que mudou o jogo. Que era um cara que não virou, mas aí ele leu um livro, aprendeu sobre estatística e montou um time que, com 30% do orçamento dos melhores da liga, conseguia ganhar. E isso tá em todos os esportes hoje. Então hoje, os nerds mandam nos esportes. Os caras precisam de um gerente novo pro time, eles vão procurar, não vai procurar no no treinador antigo e tal, eles vão procurar em Harvard quem que tá uhum. bem aí, vem aqui e manda na gente Sim.
2: <risos> é, eu concordo com, com o Caucho Lara nesse sentido, que é aquilo que a gente já tava falando no início, né que o, o, o primeiro conceito de nerd que a gente teve era do cara que estudava muito, então eu acho que isso é, perdura até hoje o cara que continua estudando até a gente, o Bola não tá gravando com a gente aqui hoje teve alguns problemas, mas por exemplo o Bola, ele é um inferno de informação musical que você uhum. pode ter nessa vida o cara leu re revista de, de música, a adolescência dele inteira, e ele sabe história de, de cada cantor que ele gosta, ele sabe história das bandas, ele sabe quando é que teve show de não sei o que e tocaram não sei o que, então assim pra mim isso também é um conceito de nerd entendeu, Sim. não é só o cara que usa o oclinho, joga RPG e vai matar o dragãozinho assim. entendeu, porque assim se esse for o conceito, eu tô fodida, porque eu não tenho nada de nerd. Eu não jogo RPG, <risos> eu nunca li Douglas Adams. É... Mas o que, que eu posso falar aqui? Que isso Star não é nerd. Wars. Não, Star Wars eu gosto, mas foi começar a gostar já velha, não, já depois de casada, que a gente foi morar junto, começou a maratonar e vamos, gostar. Vamos ah, falar disso
1: depois, peraí.
2: Então, assim, o, o meu conceito de nerd, eu, eu ainda busco ele, mas eu acho que. Eu vou entrar no meu conceito de nerd nesse sentido de estudar. Eu gosto de, é. de, de ler algumas coisas, eu gosto... E eu tenho uma coisa comigo que eu não sei se vocês têm, assim... Se eu não sei alguma coisa, eu, eu tenho a necessidade de ir lá estudar sobre aquilo para saber, uhum, assim. Sim. Vamos supor que a gente vai gravar sobre alguma coisa, assim, um, sei lá, um filme, uma, uma música, um álbum... Eu posso não ter família de... nenhuma com ele, mas eu vou ficar ouvindo aquela porra ali o tempo todo, vou buscar informação, vou ler pra poder gravar, porque não é nem só a sensação de eu quero saber mais disso, mas também a sensação de nos passar por burro, entendeu? Sim, que eu, eu acho até... que é uma coisa que pegou muito a vida toda.
3: Eu até comentei no episódio da semana, no último episódio sobre a internet, né, que eu. É costume, faz 20 anos desde que eu comecei a ter internet em casa. Eu vejo um filme no. No dia ou logo em seguida eu entro no IMDB, além de dar minha nota, eu vou lá e leio trivia, leio fatos oratórios, curiosidades e tal E comecei a fazer isso com música também, que música infelizmente não é tão centralizado, né, mas você entra na Wikipedia tal, tá, alguma coisa você consegue achar Mas essa parte da, da concepção antiga, que era o cara que entendia muito das coisas, principalmente física e matemática E, e era o cara isolado socialmente, todo tímido, eu tinha grandes problemas quando eu era adolescente porque eu era esse cara tímido, que não conseguia interagir, totalmente introvertido Só que eu não tinha parte do, do conhecimento, porque eu era preguiçoso né? Eu não estava aqui no episódio de escola, mas eu era extremamente preguiçoso Eu não me dava bem na escola, eu não gostava de estudar então, eu não conseguia me, me juntar nem com os outros nerds. Então, isso... Eu sempre era muito sozinho. E aí, ironicamente, é o que dava mais tempo pra ir atrás das coisas. E aí, sim, começar
1: a entender alguma coisa de algum assunto. Esse conceito que o André traz do, do nerd é basicamente o que o Alexandre Otônio, jovem nerd, também fala muito. Que eles são as pessoas que mais responderam essa pergunta na vida, né? O que, que é ser nerd? <risos> né? E aí, ele fala muito isso... O, o nerd é o cara que estuda. É o cara que, pela paixão, ou pelo interesse, ou pela curiosidade, é o cara que vai se aprofundar a, pra caramba naquele assunto. Eu quase mandei uhum. um afu, como se eu fosse gaúcho. <risos> eu tô ouvindo muito gaúcho ultimamente. Tu merece ser uma tunda de laço. Mas é o cara que vai se, vai se aprofundar demais naquilo ali, pra poder se procurar conhecer tudo aquilo. E eu me encaixo nesse quesito do curioso. Eu sou um cara curioso. sou um cara que, pra mim, não tem conhecimento inútil. Então, assim, ah, quer falar comigo de planetas e galáxias? Vamos embora. Programa um reality show da TV brasileira que não seja o BBB, sabe? De Pérez com Wade, <risos> Fazenda. Cara, eu vou procurar, eu vou atrás, eu quero é, conhecer. É, é. Pra mim, pra, pra mim vale, tudo vale a pena. Então, eu, eu vou por esse lado da curiosidade, da vontade de querer saber um pouquinho de tudo.
2: Eu tendo a dizer que esse lado mais podre do Mileto. É o auge da nerdice dele. Uhum. Esse lado dele de saber coisas que ninguém sabe. Porque às vezes ele dá umas respostas pra gente com algum meme, com alguma música com algum vídeo na internet que ninguém nunca viu na face da Terra, ele vai e joga pra gente. Eu, 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 eu fico impressionada com a capacidade do Mileto com esse conhecimento dele. Eu fico, sério mesmo, eu fico impressionado. É um catálogo. Ele é, o, o Mileto é um catálogo. Ele não é nem da Avon, mas ele é um catálogo.
3: Cara, <risos> confesso aqui que as piadas que ele faz, eu não entendo metade eu dou risada pra educação, porque é muito obscuro, cara.
2: Parece, então, bola contigo, né? Que o Bola não entende as piadas até hoje, né? <risos>
1: É que tem coisa que eu jogo referência lá. O grupo tem 200 pessoas, sei lá. Cara, se um pegar, beleza, tranquilo. Se ninguém. Já pegar, valeu. De boa também, passou, vamos conversar de outra coisa, né? Mas é que eu, eu confesso que eu frequento alguns recantos obscuros, às vezes. Aí que...
0: Essa curiosidade te leva a cantos né, inimagináveis.
3: Cara, é tão legal quando a gente encontra. Isso eu acho que é uma coisa muito gostosa da, da Nerdice. Né? Entre aspas, que é quando você encontra um site que você gosta, tipo, sei lá, um podcast, ou antigamente quando tinha um site lá que você lia a coluna e que você conseguia em uma semana digerir todo o catálogo, e aí depois dava maior tristeza porque você não conseguia mais, né você tinha que esperar uma semana sempre assim, para sair. Mas era tão legal, esse negócio de cultura inútil. Tinha um, tinha um site que eu lia, era crackhead.com. Cara, era tanta coisa estúpida de quadrinhos, de filme, de série dos anos 80 na TV americana que eu nunca nem vi na vida, eu nem sabia que existia. Mas é tão legal você achar que tá aprendendo alguma coisa... Por mais que não vá usar. Sim.
2: Ele, nesse sentido aí... Tem um podcast que chama... Naru Rodô... Que é da família B9 de podcast... Que é, é muito isso, assim... Eles botam assim... Alguém faz uma pergunta do tipo assim... Por que a gente não enxerga quando fecha os olhos? Sei lá... Uma coisa assim...
3: Uhum.
2: E aí o programa é em cima daquilo... Em cima, aí eles buscam dados científicos... Explicar uhum. e tal... E eu acho isso maravilhoso porque assim... São coisas muito inúteis que você não para pra pensar, hum. mas que fazem parte do teu dia-a-dia dia, e isso eu acho uma nerdice muito legal, cara, essas hum. coisas assim. E eu acho isso muito legal. Eu... A gente
3: tem o costume lá no escritório é, de almoçar no shopping, né, porque a gente trabalha do lado de um shopping. E aí, às vezes a gente vê, né, o pessoal tá saindo do fast food ali com a bandeja e o copo balançando de refri. E eu lembro que eu vi uma vez um estudo, porque, óbvio, né, esses nerds estão na faculdade não tem o que estudar mais. Um estudo que os caras descobriram que a pessoa que tenta não derrubar acaba derrubando, porque ela acaba vibrando de um jeito diferente Entendi. o certo é você andar normal porque a nossa cadência do pisar é o ideal para que não caia cara, eu falei isso para umas 18 pessoas na vida, ninguém achou interessante
1: mas eu sei é <risos> <risos> o então, um momento de brilhar cara. aqui vocês estão entre amigos porque eu achei interessante
3: cara. Mas, e eu
0: concordo com essa teoria <risos> Agora, igual a teoria do quando você anda na chuva, né? Você se molha mais correndo ou andando?
2: Teve a matéria do Fantástico pra fazer isso. O Fantástico,
3: o uma né, também, de o
1: Fantástico pegou dos Caçadores de medos. dos Mythbusters essa, é. essa pauta.
3: Eu, Eu acho isso
2: um, muito maneiro.
3: Ele essas coisas. O que balançava mais se você andar numa via esburacada? Se era você andar muito devagarzinho, entrando em cada buraco ou se você enfiasse o pé que
1: você ia por cima, basicamente? Uh -huh.
3: Era muito bom. Aqui. Aí ó, uh -huh. Dois nerds que não,
1: mudaram a minha vida. O é eu, amo, eu amo de paixão. E se alguém estiver vendendo um box de, de episódios, eu tô comprando.
2: <risos> eu não tive tanto acesso, não tinha. Não tinha é, teve a Caba, só vi os caras que iam lá na Eliana fazer experimento químico lá, fazer espuma.
1: <risos> Lembra disso? Legal também. Sim, sim.
3: Aliás, você falou da Eliana, mas uma geração de nerds foi criada pelo Bigman, né?
1: Isso aí ah, antes. Mundo ainda. De Bic, mano. Adorava. Ah, adorava. Negócio era Essa é uma falha de caráter minha. Eu não assistia. Caraca, e a Mari meu. vive falando comigo. É a sua cara, você ia amar assistir.
0: Puta, animal, animal. Nossa, eu vou pôr o Guilherme pra assistir, cara. Eu vou recuperar
3: esses. Tem algum streaming, eu não sei onde, ah, mas eu vi gente tá. falando.
2: Eu acho muito, achava, achava muito maneiro. E, e essa coisa do, da nerdice que eu tinha quando criança, ela se estendeu um pouco pra televisão no sentido de desenho animado, assim. Eu era a, a que viu os desenhos todos, os episódios todos dos desenhos e sabia a fala do desenho e sabia o nome do personagem, uhum. tal, tal, tal. Então eu fiquei meio presa nisso pra ter alguma coisa de legal, assim. Além do livro de biologia, porque... Eu fui uma, uma estudante um pouco esquisita, que na quinta série eu tava lendo o livro de biologia do segundo ano, do segundo grau, assim, pra, <risos> só pra ler. Eu só queria entender biologia, só queria estudar biologia e tava estudando coisa que tava lá na frente. Eu tinha mania, por exemplo, de pegar o dicionário e tentar usar uma palavra nova todo dia com os meus irmãos, assim. Aí eu descobri a palavra zurzi, que era no sentido de eu vou te a porrada, só que de forma mais, mais tranquila. Puta e aí eu comecei a usar isso direto no colégio então eu, eu, eu tinha uma necessidade de mostrar essa, essa coisa de ser culta, eu queria ser culta perto das outras pessoas, já que eu não tinha nada de interessante eu não era pessoa bonita eu não era magra eu não era nada. Então o máximo que eu podia ser é um pouquinho inteligente. Então eu queria mostrar que eu era inteligente, entendeu?
3: Lembrei de eu sentado do lado da quadra enquanto os moleques estavam na educação física jogando futebol lendo, e eu lendo Harry Potter.
1: Meus pais <risos> contam que quando eu era muito pequenininho tinha acabado de aprender a ler. Era comum, por exemplo, a gente estar tá numa fila de banco e o miletinho jogado no chão, olhando os tênis do povo, falando Olha aqui, ó, esse aqui é a rainha, esse aqui é Adidas. Porque eu reconhecia as marcas e sabia, pelo desenho do logo, eu sabia reconhecer qual que era.
3: Minha mãe conta antes, deu, antes de eu aprender a ler já, mas... É, a gente foi viajar uma vez E aí eles estavam tirando as coisas do, do carro As malas, tudo E aí a criança sumiu Meu Deus, cadê o Guilherme? Vamos atrás, cadê, cadê, cadê? Eu tava sentado atrás do banco do carro Com uma dúzia de revistinha da Turma da Mônica Lendo, sem saber ler, mas lendo
2: Tamo <risos> junto a, a, O meu irmão ele comprava a revistinha da Turma da Mônica pra mim sem, sem eu saber A verdade é que assim Eu comecei a ler, entre aspas né, A juntar é, sílabas com quatro anos meu irmão comprou um quadro negro pra mim, que era aquele quadro parecia uma, um negócio de pintar assim, um cavaletezinho de pintar e ele tinha um reloginho e tinha as letras em cima, então todo dia meu irmão brincava comigo, ó, a letra do irmão Aí a cobrinha, então é essa, aí eu ficava juntando as letras ali, então eu comecei a aprender a ler e escrever antes de ir pro colégio, que eu só fui entrar no colégio com sete anos, quando aqui na escola pública para você aprender a entrar no, no CA, que era o curso de alfabetização, você tinha que ter sete anos, não tinha prezinho nada disso aqui. Na minha época, isso é 84, gente, que eu tô falando. Hoje em dia, com certeza, tem. É. Então, assim, a gente tá falando 37 anos atrás. E aí, o meu irmão começou a me incentivar nesse sentido de me juntar as palavras e tal. E ele começou a me dar a revistinha da Turma da Mônica. E aí, eu ficava lendo com ele as sílabazinhas e eu comecei a aprender a ler com a Turma da Mônica. O problema é que tinha o um Cebolinha ali no meio, né? Então, a <risos> gente evitava um pouco as historinhas do Cebolinha, para depois não, não dar tanto problema. Mas eu também lembro dessa coisa de, de sentar e eu tinha, assim, uma bolsa. Minha avó me deu uma bolsa de pano, tipo essas ecobags hoje em dia, e ela era lotada de revistinha, eu era pequenininha, eu queria ficar carregando a, a bolsinha de coisa para tudo que é lado, porque eu precisava, enquanto minha mãe estivesse no mercado, aprender a ler o que a Mônica tava falando Aprendi a me ler o que, que a Magali tava falando Então Muito obrigada, Maurício Souza, eu te amo Do fundo do meu coração, você é meu ídolo Master nesse Brasil Eu tenho até uma medalha comemorativa aí dele aqui De 80 anos de, de aniversário E ele, pô, a, a metade do meu caráter Foi com a Turma da Mônica, cara Porque aprendi muita coisa com a Turma da Mônica Eu acho que muita gente se formou com a Turma da Mônica Sim. Se você tem um filho, bota teu filho para ler a Turma da Mônica
1: eu sei que Harry Potter é o caralho,
2: lê. bota a Turma da Mônica
1: <risos> Os meus sobrinhos leem a Turma da Mônica Eu emprestei o primeiro livro do Harry Potter Pra minha sobrinha ler E ela não conseguiu, achou chato O negócio é o filme <risos> Mas a tomada da Mônica ela não tá lá, filme forte é. Compra o um Manacão pelo número Pra saber, não, esse aqui eu já tenho Vou ter que comprar o edição 23, não o 22 não.
3: O Harry Potter eu lembro quando eu ganhei Eu ganhei de aniversário E não... No não tava muito estourado ainda. Muito, muito estourado. Tinha uma tia minha que dava aula em colégio particular e tudo. E foi onde o negócio começou, né? E aí eu lembro que ela me entregou e falou ó, oh, esse que é uma maior coqueluche lá na escola. Eu não sabia nem o que era o coqueluche. Primeiro era doença. Mas aí eu lembro que, meu, eu também eu li um capítulo, o negócio não pegou. Aí depois de um tempinho eu li e, assim, li em três dias. Aí a gente foi na livraria comprar. O, o segundo livro é um que eu lembro especificamente, de ter levado pra escola de manhã cedo, lido durante todas as aulas, né, na quadra, no intervalo, no meio da aula de matemática, e terminar a noite, eu nem um dia. E Harry Potter foi a primeira nerdice assim, que me pegou. Os filmes nem tanto, mas os livros, nossa, devorava. cara Harry... Pegava pra ler um capítulo que eu gostava, assim. Tipo, ah, não tem nada pra fazer, vou ler esse capítulo aqui, vamos tá ganhar rindo. a Copa de Quadribol.
1: Cara, Harry Potter foi uma maluquice. Eu conheci em 2000. Estava na aula de português e a professora estava passando uns livros, acho que eram livros que falavam de histórias de fantasia, coisas assim que a gente tinha que ler. A gente tinha que escolher algum e fazer um trabalho. E eu lembro que ela passou um quadro cheio de indicações e ela pegou uns três livros e botou um asterisco do lado. E falou, ó, esses livros aqui, eles são um pouquinho maiores. Então, vocês vão ter precisado de um pouco mais de tempo pra ler. Um deles era o Harry Potter, o outro eu lembro que era o livro da selva, o Jungle Book do, do Mogli, né? Uhum. E aí assim, eu falei, beleza, tô fora, né? Não vou ler um livro de, que 200 páginas? Não vou, vou ler esse aqui de tipo, 50, da coleção Vagalume, sei lá.
2: Amava... A coleção Vagalume é outra formação de caráter da minha vida.
1: E aí aquela coisa, como ela, ela voltou na outra aula pra poder falar o número de páginas, tudo, o Harry Potter voltou a ser tema na turma. E a galera começou a se interessar mais pra ler por causa disso. E aí eu foi lendo, foi lendo, eu resisti um pouquinho, eu falei, ah, quer saber, vou pegar pra ler logo isso daqui, tá, tá disputado na biblioteca, deixa eu reservar e conseguir ler de uma vez. Foi uma, foi uma mania, cara. Eu fui lendo um atrás do outro, um atrás do outro. Eu lembro do Harry Potter 6. O livro... Eu, eu tinha alcançado, ele ainda não tinha saído. Ele vazou na internet. A galera começou a traduzir. Uh, capítulo Aqui, hoje, por capítulo. Nossa. Era traduzido no Orkut na comunidade. Eu pegava <risos> esses arquivos, salvava no Word, imprimia em folha de fichário. E eu fiz um fichário do Harry Potter 6 traduzido pelo Orkut. Caraca! Caraca. Trabalheira. O tamanho da febre com Harry Potter. É, eu, eu tive contato com o Harry
2: Potter bem depois, assim. Não, 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 não foi muito na época, não. Foi sei lá, bem depois, não. Tipo, sei lá, dois anos depois, uma coisa assim. E aí, quem me deu o primeiro livro foi um amigo que estudava comigo. E agora eu emprestei o primeiro livro pra Júlia, que é minha sobrinha de 11 anos. Ah, tia, mas eu sou muito lenta pra ler e tal. Eu falei assim: você não precisa ler um livro correndo você pode ler um pedacinho toda semana, entendeu? Aí ela, então tá, então eu vou tentar. E ela disse que tá lendo um pedacinho toda semana, mas assim, é, é esquisito que assim, hoje em dia a gente tem um consumo de mídia muito maior do que tinha antigamente, né? Pra gente, o que tinha ali disponível era um livro, era um quadrinho, era uma revista, então a gente tinha esse contato com a leitura muito maior e eu ainda sinto a necessidade de achar que a leitura é a melhor forma de você conhecer alguma coisa, só que isso é só um posicionamento velho, meu, de, de velha mesmo, entendeu? Porque eu sei que se tu pegar uma videoaula no YouTube, tu vai entender muito melhor do que, do que às vezes lendo, mas... Ah, mas a,
3: a imaginação de ler, cara, Nossa, eu, que eu li esses livros assim, e aí depois pra, pra começar a ler livro mais adulto assim, eu comecei com Agatha Christie, Assassinato no Espécie do Oriente e tal e aí depois eu peguei na biblioteca da escola o Drácula do Bram Stoker devorei e aí por causa do Joe e do Friends eu fui lá o iluminado do Stephen King cara o iluminado <risos> cara eu tinha medo do livro tá com o livro da mas... geladeira
1: não no é, não,
3: tanto mas cara eu amava e livros Stephen King assim eu basicamente ia na ia na livraria achava a prateleira dele pegava qualquer homem um ia pro caixa nem nem fazia ideia do que que era Mó é um livro de... tá aqui ó eu quero então, e aí, tipo, meu Ficar pensando, ficar criando Eu lembro que, tipo, A Hora do Vampiro A Hora do Vampiro, que é o livro dele de, de vampiros, né Cara, eu lembro que na minha cabeça, assim Como ele tem aquela coisa de descrever muito Cara, eu tinha a cabeça na minha eu Tinha a cidade do, do livro na minha cabeça Eu conhecia todos os personagens do Mirava da Cara Eu associava, tipo, ah, eu tô vendo uma série Na TV, então a personagem vai ter a cara dela né o, Que o normalmente que... é o Mane é, o, o protagonista desse filme, pra, da, do livro, pra mim, é a cara do, do Steve McQueen, do papion assim. Fiquei puto quando fizeram a adaptação com o Rob Lowe, porque não é tão legal como o Steve McQueen. Mas é, é muito legal pensar, né? E aí quando vai ter adaptação, você vê se bateu ou não.
2: É, eu concordo contigo, e é isso que, eu, que eu, esse ponto que eu ia chegar: de se eu tenho uma nerdice pra, pra falar, assim, eu acho que é na parte da leitura mesmo. Então, eu, eu curto muito ler, assim. É, apesar da a gente já ter falado aqui na. Na parte de consumismo, né? Que eu tenho mais livros do que li. Mas eu li muito durante a minha, minha adolescência, a minha infância. Porque eu não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Eu tinha a estrelinha de, da biblioteca. do pessoa que mais pegou livro na biblioteca da escola. E gostava lá de sentar. E a biblioteca não tinha só livros didáticos, de, de né? Tinha livro para você se distrair também. Tinha revistinha. Tinha revista da, da época. Sei lá, Capricho, coisas assim. É. Então, eu, o, o meu lado mais nerd é nesse sentido de leitura, assim. E aí, uhum. se eu for comparar, por exemplo, com o meu marido aqui, o meu marido, ele é engenheiro eletrônico, e ele é um cara que ele não tem um hábito de leitura, de sentar, pegar um livro e ler. Ele não tem esse hábito. Mas ele é nerd por outros motivos. Ele pega um negócio de eletrônica, ele fica maluco vendo os, os circuitos e tal. E, ó, isso aqui funciona desse jeito, que é isso e aquilo e tal. Então, eu acho que a gente pode hoje não ter mais essa imposição da... da você precisa fazer isso para ser um nerd, que é aquilo que o André tava, tava falando no início, né, que hoje em dia tem nerd de todos os tipos. Então eu acho que esse é o mais legal de você ser nerd, que é você poder ter o seu lado nerd, a outra pessoa pode ter o lado nerd dela, uhum. às vezes você vai ter um, um lado que é em comum que é comum entre os dois, que aqui em casa, por exemplo, é no videogame, é nas séries e tal, mas que a gente tem uma, uma separação quando, por exemplo, eu prefiro ler o meu livro e ele, sei lá, ver um vídeo do YouTube do cara falando da, dos bitcoins e dos não sei o que, <risos> entendeu? Que ele quer estudar o mercado financeiro é. e tal. Então, assim, eu acho isso mais legal, assim, que hoje em dia a gente tem essa liberdade maior. Porque antigamente não tinha. Antigamente tu tinha que tentar. Se, se tu não era bom em alguma coisa, você tinha que achar um grupo, ver o que aquele grupo fazia Estudar aquele lado ali pra tentar fazer parte daquilo, porque senão tu não fazia parte de porra nenhuma.
1: A parte falou da questão de ganhar prêmio da biblioteca, que eu também já comentei no episódio de escola, que eu ganhei também, de aluno que mais pegou livro, tudo. E o que eu gostava muito de pegar lá, eu não sei se vocês liam, sabe aquela revista Mini Monstros? Que não, é... não, não Não conheceram? Cara, era uma revista que mostrava a vida dos insetos. Tinha uns close de inseto desse tamanho ah, assim. Ah, eu lembro ó. disso. Eu tinha Vinha um negócio, óculos 3D corrente. na primeira edição é. que era um formatinho assim, eu até brincava que eu era o homem borboleta com aquele óculos. Eu tinha um personagem <risos> porque era um óculos meio diferentão assim. E aí eu ficava vendo aquelas imagens 3D, tudo eu acho que eu li todo o estoque da biblioteca lá disso. Então aí acabou fazendo muito volume, porque a revista você lia num dia, né? E outra coisa que eu li muito, que eu corri atrás lá, que agora que eu lembrei, que acho que era só eu que lia, eram os livros do JJ Benítez, Operação Cavalo de Troia. Nossa assim, senhora, Juliette. Que aluno da sétima série que se interessa por isso, né?
2: Tá explicado porque que você fez psicologia.
1: Eu tentei <risos> ler isso, <risos> até li
0: alguns, mas desisti.
1: Não faço ideia do que você está falando. Cara, na, na, nem comece. O primeiro é bom, o segundo é legal também. Só que a, a história acabou, e aí vai dando esticada. Foi até o 9, e eu, o 9 eu, eu não tive coragem de ler ainda. <risos> é, é, pesado. Vocês estavam falando de, de Harry Potter, né? Harry
0: Potter passou batido por mim. Que na, eu já fui direto pra filme, então, não, não sei lá, na minha época já, já tinha... Eu, eu comentei, acho que no, no episódio de Sporks, que eu era aquele cara que me dividia entre os grupos, né? Então, eu jogava, mas eu também né ficava com, com os nerds, os considerados nerds na época, né? E foi bem nessa época, tipo, que era o grupo que jogava RPG de mesa mesmo, era game, ouvindo heavy metal, power metal. Matando <risos> o dragãozinho, né, André? O padrão, é. E foi nessa época que, inclusive, tinha um amigo nosso, né, que era o mestre do, do, do RPG. Ele criou uma aventura, né, misturando dois sistemas. A gente jogava é, AD&D e, e misturado com GURPS, e aí ele criou um novo. Ele tinha um livro de regra que ele criou, enfim. E no, no jogo tinha o personagem Frodo, que ele encaixou na história. E eu não fazia ideia quem era, e era um mala <risos> sem alça no, no, no jogo que a gente jogava a gente queria matar ele a todo custo, porque era um puto...
2: E continuam <risos> querendo. <risos> é.
0: E aí ficou nessa aí, aí ele não deixava matar o, o cara, né? Então, obviamente, porque tinha um propósito, né? Aí nessa época, eu tinha, sei lá, uma época, 11 anos, 12 anos, eu falei, mas que porra é esse Frodo tudo? Aí ele explicou quem que era, aí eu fui atrás, eu fui ler os livros. Não tinha ainda saído os filmes. Então a gente tá falando aí de antes dos anos 2000.
2: Em 1955. É, quase. <risos>
0: e, aí, e aí foi onde eu li os livros do Senhor dos Anéis, O Hobbit também, enfim, tudo antes. Então, quando saíram os filmes, cara, era uma alucinação. Tudo que foi, né, O Senhor dos Anéis, acho que pra cultura pop, no final das contas, até hoje, pra mim, é a coisa que eu mais amo do cinema disparado, né? Eu percebi a minha nerdice lá com uns 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, mas sempre com o um pé lá cá né, tentando fazer... Sempre fui assim, né, um cara meio que tentar se relacionar bem com todo mundo, independente do, do crédito. Centrão, né? Centrão. Centrão.
1: <risos> deixa, deixa eu aproveitar pra falar de Senhor dos Anéis, porque vocês vão me chutar pra fora da chamada. Senhor dos Anéis... Não, não, melhor vi...
0: não falar, se você vai falar alguma coisa... Não, não eu, não, eu não vou falar
1: mal. Ele vai dizer que nunca ah. viu. Não, eu vi, eu vi. <risos> eu fui conhecer o Senhor dos Anéis uh, no teatro da escola. Mandaram a turma inteira fazer o um teatro, o pessoal escolheu o Senhor dos Anéis. Eu, que porra é essa? Nunca ouvi hum. falar. Ah, não, tá tranquilo, você vai ser o Frodo. Eu, então tá, Puta que deve bario. ser um... Porque eu era o baixinho, né, da sala. É, é É, olha... É peludo.
2: Fisicamente, realmente, lembra olha,
1: bastante. Ah, tá, beleza, você tem que ler isso daqui, Hobbit. Pra, começa por aqui. Aí eu li o Hobbit, ah, legal, bacana. O cara não aparece aqui, mas... Beleza, interessante. <risos> pois é. Vou ler o Senhor dos Anéis. Sociedade do Anel. Puta livro chato na época. Correta. Eu falei assim: eu não consigo. Começo é puxado. Não consigo. Que porra é essa? O cara entra aqui e começa a cantar umas músicas no meio do livro. Que porra é essa? É. Falei assim: ó, quer saber? Tá saindo filme aí, né? Eu vou lá, eu vou no cinema ver. Cara, dormi. Não consegui ver. <risos> no cinema? No cinema. Tirei um soninho gostoso. Que isso,
2: cara. me lembro. Não consegui.
1: Eu, eu, eu tava vendo pra estudo, eu não tava vendo porque eu tava afim de ver. Né?
2: Caralho, mas o filme é ação pura Não tem como tu dormir no troço desse Tudo bem que assim, eu já dormi em situações bem piores mas
3: Eu dormi vendo a <risos> primeira filme também não. <risos>
2: Que isso gente, o que tá acontecendo com vocês? Vocês estão com problema
3: não, não, deixa, eu, deixa eu me interromper a história do, do Mileto Porque tá identificando aqui Mas aí depois eu deixo ele terminar Eu lembro quando saíram os filmes Que tinha meia dúzia de amigos do Power Metal também O povo que me representou o episódio Que foi tudo pra, tudo pra ver e eu não fui porque ela saiu durante as férias então e eu tava primeiro praia, de janeiro tudo. saía e aí eu lembro que todo ano saía né oh, nerd. De, logo no começo do ano e aí eu comecei a criar um, um desdém assim sabe puta bagulho chato cara todo mundo né aquela coisa todo mundo gosta dessa merda e aí eu fui ver alguns anos depois dormi eu e minha mãe vendo o filme dormi Aí eu falei, acaba, pô, acaba assim? Não acaba, cadê o negócio? Eu só fui gostar quando eu assisti. Isso aí, um estagiário lá do escritório me emprestou os DVDs de conversão estendida lá, e aí no fim de semana a gente viu, em assim, 2018, isso, acho que a mão tava grávida. E aí sim eu entendi quanto é foda. E como eu era fã de Harry Potter, aí que eu vi, caralho, poxa, para isso aqui pra cacete, mano. É demais. <risos>
2: A tinha a rixinha também né? quem gosta Harry Potter não pode gostar
1: não de pode Senhor Gosto dos Anéis outro, é.
3: tinha essa coisa meio Guns Nirvana também só, e... pra,
1: só pra encerrar o, a, eu até fui buscar as datas aqui eu terminei de ler o, o primeiro o Senhor dos Anéis e eu fui ver o filme do segundo as duas torres e eu me lembro disso porque eu, eu entrei nesse e a minha irmã entrou pra ver o casamento grego porque eu Amo. eu <risos> saí do filme depois da soneca eu pensei eu devia ter ido ver o casamento grego deve ser muito mais legal <risos> Então é até legal. hoje, até hoje, eu não tenho relação nenhuma com o Senhor dos Anéis. Porque eu não voltei. Eu tive uhum. que dar prioridade pra outras coisas do mundo nerd, geek, que eu nunca tinha visto. Por exemplo, Star Wars, que depois a gente vai falar também. E até hoje eu não voltei em Senhor dos Anéis. Não é que eu acho ruim, mas eu realmente não dei prioridade. Ainda preciso ver. É.
2: Livro, e... livro eu não consegui. Cara, não, não, não fluiu. assim. Eu tentei é, começar é a ler, não, é não foi. assim. Olha que eu sou uma pessoa que gosta de ler e tal. Eu lia a segunda geração romântica do, da literatura brasileira e amava aquelas merdas, mas assim, não dá, cara, o Senhor dos Anéis é um negócio muito puxado, é, é, é o que eu falo, por exemplo, o Stephen King, o, o, o ela tava falando dele de, da descrição dele das coisas, eu falei, por também exemplo, Também rola
0: pra caralho, né? Ah,
2: porque esse copo do Star da Patrícia, prateado com uma tampa preta em que você consegue abrir e apenas sair o suco de não sei o que lá e tá tal, tal, tal. Uma página é, inteira pra escrever que... um copo. E, e, e o do Senhor dos Anéis parecia que era cinco páginas escrevendo as coisas, assim. Então, as florestas <risos> que faziam não sei o que, com o barulho do vento que surgia a leste de não sei o que. Eu falei é, assim, não, daqui a Pensa puta pro de o
0: nerd, pro nerd né, que gosta disso e que um cara que criou um mundo né, com tanto detalhe é, o, né, é um orgasmo
3: puro. Né? Ah, é. não,
2: eu não, não duvido, cara. cara. Mas um
3: crédito que eu dou para o Senhor dos Anéis é que começa com. O filme, o livro, imagino que talvez tenha alguma coisa. Começa com 10 minutos de exposição para te colocar no mundo. Cara, eu fui ver o Duna, aí, a gente não passou de 15 minutos, porque os caras começam a falar em Klingon ali para mim. Cara, eu não sei onde eu tô, não sei quem é a pessoa que está falando, eu não sei o que vocês estão pegando. Tipo, eu quando fui ver os Vingadores, eu fui ver os Vingadores, eu não tinha visto os filmes antes. Então, eu tava fui jogado no meio de uma coisa ali, ali literalmente. O Duna, pra ver o primeiro filme, no primeiro minuto eu tava me sentindo assim, cara. Foi filme feito para o nerd, inclusive. É aí que eu vejo que eu não sou tão nerd quanto eu acho.
2: Mas aí não é questão de ser nerd, viu? isso é isso que a gente às vezes fala, por exemplo, do... a, a gente já, Eu não sei se a gente já criticou isso aqui ou se foi em off, que é aquela coisa da obra se bastar por si só. Por exemplo, o filme, pra, pra mim, pelo menos, ele precisa se baixar por si só, eu não preciso ter que ler o quadrinho número 57 para entender uhum. que a Capitã Marvel estava não sei aonde uhum. que não sei o que lá, eu, eu, é. eu preciso que o filme me diga isso porque eu não tô afim de ler aquilo, e eu acho que assim, isso o Senhor dos Anéis faz com maestria, eu consigo entender o universo todinho do Senhor dos Anéis, eu tenho certeza que o livro tem muito mais enriquecimento que como o, diz, o, o André falou, assim, deve ser um orgasmo mesmo para quem realmente curte e lê aquilo e tal mas O Senhor dos Anéis entrega de um jeito, de um jeito que, olha, você fica assim fascinado. E quando eu, quando eu vi o filme, assim, eu fiquei maravilhada com os filmes. Aí eu, eu entrei nessa rixinha do Harry Potter, porque eu tinha lido o primeiro livro do Harry Potter. E o primeiro filme do Harry Potter, ele é tão raso em relação ao livro. Mas tudo bem, isso é uma questão de geral. Mas ele era muito mais raso. Ele botava uhum. o Harry como se fosse, sei lá Uma coisa qualquer, sabe? E no livro ele é tão foda, tão foda Então começou é essa rixa e aí Sabe? eu comecei a gostar mais de do Senhor dos Anéis que Harry Potter e depois eu fui melhorando um pouco pros dois lados, assim, eu falei assim, eu dos dois. Do
3: eu lembrei de outra coisa aqui que me fazia ter raiva de Senhor dos Anéis que a, eu assistia muito Fox Kids e toda a propaganda, eles passavam o um clipe daquela música da Enya Maybe chata pra caralho, <risos> e o clipe era aquela música chata os
1: caras andando por cima da montanha, era só isso, andando por cima da montanha, isso deve ser muito ruim, Bom, vamos falar de outros bastiões da cultura nerd, então, pra gente ver a relação que vocês têm. Por exemplo, Star Wars. A Pátia tá com um copo de Star Wars ali na mão.
2: É, é, eu tenho um copo de Star Wars hoje em dia. Mas, assim, volto a dizer, minha relação com Star Wars é puramente filme. Puramente filme. Não fui ler livro, não fui ver o desenho de não sei o que. No máximo, tô vendo as séries por fora que estão tendo na, da Disney agora, né? Mas não fui catar o livro, a história em quadrinho que conta a história do Obi-Wan, que antes do Obi-Wan ser o mestre de não sei o que, ele era não sei o que lá não, o que eu sei de Star Wars é o que o filme me apresenta porque nem tudo. Às vezes, quando eu gosto demais de alguma coisa, realmente eu vou atrás de ler mais coisas. Por exemplo, as coisas da DC, eu tenho um conhecimento maior. Eu gosto de ler os quadrinhos e tal. Já, já li algumas coisas, mas é, nem sempre eu quero ler sobre aquilo. Às vezes, me basta o, o audiovisual ali da coisa. E é isso que aconteceu com Star Wars. E Star Wars foi uma coisa que não peguei pequena. Apesar da minha mãe amar a minha mãe amava Star Trek. Então, na casa tinha aquela rixa quem gostava de Star Trek não gostava de Star Wars. Ela ah. e meu irmão viam Star Trek, o antigo, muito, mas muito, 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 muito. Eu fui criada vendo Star Trek. Mas só que assim, parei. Ficou lá atrás, foi coisa de infância, não continuei vendo. E aí, depois que eu fui morar com, com meu marido, aí ele falou assim: como assim tu nunca viu Star Wars? Isso aqui faz, sei lá, sete, oito anos que a gente foi morar junto. Como assim, é você nunca viu o Star Não, vamos ver agora. Ele falou assim, você não precisa nem ver os dois primeiros lá do, da nova trilogia, né? 1, 2, 3. Ele me jogou logo pro três. Ele falou, você vai ver só o três, que é a ascensão do, do Anakin, né? Digamos assim, ele vai ver só o spoiler, três. Spoiler, spoiler. É, porque ele falou, foda-se, você tá aqui e não viu isso, fodeu. <risos> Mas não, eu falei, só a ascensão do Anakin, ó, então você o que é. Então eu Ele vi subiu aquilo. é elevador. Isso. Eu vi aquilo <risos> e foi pra trilogia clássica. E aí eu falei assim, caralho, isso é foda. Isso é foda. Eu me apaixonei de um jeito foda, assim. E quando eu vi, eu não tive a oportunidade de ver nenhum Star Wars antigo, dos antigos no cinema. E quando eu vi o primeiro da nova trilogia, maluco, a hora que começou a musiquinha, eu dei uma chorada no cinema. Deu uma arrepiada mas... foda, assim. Eu falei assim, caralho, eu tô fazendo parte disso, sabe? Star Wars no cinema. Dessa mais recente
3: que você fala, clássica. né? A trilogia clássica Isso. eu vi quando relançou no cinema lá em 97, 98, que foi pra preparação pra sair o episódio, os episódios 1, 2, 3, e eu lembro que eu saí do cinema pra, pra fazer um xixizinho bem na hora que o, spoiler de 77, que o, que o Luke conseguiu explodir a história da morte, eu perdi só o ápice do filme cara Mas, mas, mas a tua, lembro... bexiga,
2: tua bexiga explodiu, né, lá
3: É, então, eu preferi. <risos> é escolha, né? e, e aí eu lembro que, meu, na, nos é chips da vida, vinha aqueles cardzinhos com o Darth Maul todo, com o episódio 1 e tal. Só que eu não vi no, no cinema na época. Eu fui ver bem depois o episódio 1 e o 2 pra ver o 3. Porque aí o 3, né, todo mundo falou que era bom. E realmente foi o que, foi o que se salvava. Mas aí depois... Também a mesma coisa, eu fiz meio que o papel do, do Felipe aí na, na relação de vocês. Porque quando ia, quando foi sair a trilogia nova, eu falei pra Manu, tá, que a gente vai ter que ver tudo, né? Perguntei, ah, e aí, falei, ó, oh, vai sair, né? Tá saindo a notícia, vai sair o filme, em sei lá quando que vai ser. É, você já viu? Ah, não vi. Saímos de casa, na hora, fomos na Saraiva, compramos o set com os três DVDs do, da trilogia clássica e vimos também, tipo, em duas semanas, né, tipo, domingo, quarta e sábado a gente viu tudo. E aí os três filmes da, da trilogia nova era de quarta pra quinta ali, meia-noite, estávamos no na sala de cinema, porque eu sou igual a você, assim, não, não conheço o livro, não conheço o que tá tudo por trás, inclusive, isso eu acho que a gente perde muito porque o Darth Vader dos filmes, por exemplo, não é tão assim até a gente ver o Rogue One, que é quando ele é foda pra caralho, mas mas eu adoro, cara. Nossa, a, a área do Star Wars na Disney, puta que me pariu, isso que eu fui quando eu era pequena ainda, não fui na nova que o, que o André tá, tá babando aqui na tela, então... <risos> cara, mas vou te falar, minha relação com Star Wars é zero. Porra,
2: sério? Sua relação André. é com o Disney, então. Mas tu, 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 tu viu o Mandaloriano por que então? Porra? Não, não, não,
0: calma lá, deixa eu me explicar. É zero assim. Que porra é essa, André? Eu fui, eu fui, esse, podemos chamar de ponto cego, talvez? Não sei, mas hum. é, eu fui acompanhar mesmo depois de velho. Matei o quê? É, mas assim. Eu sempre preferi é, filmes ou enfim histórias medievais em relação a histórias futurísticas, Ficção nave espacial. Né? É, nunca foi muito a minha praia. Beleza, Trek Trek, nesse eu... você
3: coloca um episódio cantando Glória Perpétua. <risos>
0: Provavelmente por conta do RPG lá de trás, né, e aí tudo que saiu depois, então assim, tudo que sai relacionado a isso, as séries agora, The Last Kingdom, Vikings, tudo que tem a ver, Game of Thrones, então foi um ponto alto nessa essa questão de, de, de histórias medievais, então é o que sempre me atraiu. Então eu fui deixando, assim, obviamente assisti coisa solta, né, filmes do, do Star Wars, aí eu fui pegar mesmo depois, sei lá, 2010 pra cá, alguma coisa assim, quando começaram a sair as novas trilogias, eu falei, bom... A nova trilogia, na verdade. Eu fui, cara, agora eu vou assistir direito, né? 4, 5, 6, 1, 2, 3, a história toda. Só que... E aí, assim, tudo mandaloriano, tudo que tá ao redor, agora a gente acaba assistindo. A gente gosta. Não é um... Pô! Menos Boba Fett,
2: que não é bom.
1: Não. <risos>
0: vi. É, é fraquinha. Mas posso te falar, eu coloquei para as crianças assistirem, principalmente o 4, 5... É, é bem datado assim, né? Em termos, a gente está falando de 1978, sei lá, 77, é, 78. Então dá para entender, né? Agora, por exemplo, você põe o Senhor dos Anéis, o Guilherme tá surtando, porque efeitos especiais continuam maravilhosos Sim. 20 anos depois, 22 anos depois. É,
3: é, e vendo agora mais velho o 4, 5 e 6, dá pra ver que, coitado, Mark Hamill no primeiro filme era um ator muito ruimzinho, coitado. Zoadíssimo. E no 6, o, o Han Solo, meu, ele tá ali só porque caiu o cheque, cara, porque ele tá blasé pra caralho. Corpo meu, cara, presente. Nossa, tá pouco, se fudendo pro filme, cara.
2: Você é. fala dessa coisa das crianças e isso é um orgulho que eu tenho com a minha sobrinha de 11 anos. Que a Júlia, ela, ela mesmo queria que ela visse as mesmas coisas que a gente já viu. Só que ela é uma criança que ela tinha preconceito com filme velho. Ela olhava a película de alguma coisa, de sei lá, de 90, ela falava assim, ah, não quero ver filme velho. Então a, a coisa de 70 era impossível, então, né? Uhum. Então, a mão aí... assim com
3: com filme abaixo de 2000.
2: <risos> e aí... <risos> e aí ela queria ver o, o, o Baby Yoda, e aí ela, meu irmão falou assim, então você vai ter que ver o Star Wars para você entender as coisas e tal. Aí ele começou com ela o seguinte, ele fez, fez o totalmente assim, o contrário, Ele começou com a trilogia nova, dessa agora da Ray e tal. Falei assim: tá bom, vamos ver isso aqui, pelo menos o primeiro filme. Que aí ela vê o um negócio que tá na, na, no audiovisual dela, hum, que é né? novo, feito especial, legal. E aí depois ele foi pros os três: o, o um, dois, três. Depois ele foi pro lado de trás. E aí ela se apaixonou pela, pela trilogia clássica, pela antiga. Ela ficou apaixonada, assim. Ela fala: a Leia, você falou, hum, Tia, certo, que a Leia e tal. É que eu falei pra ela que a Leia era uma princesa guerreira, que ela era aí trouxe todo um discurso feminista pra minha sobrinha, graças a Deus <risos> tá
1: aprendendo tá, direitinho na base ela tá
2: pior do que eu é, ela falou, seus meninos são as bestas tias. eu falei, você aí, um dia você vai gostar deles pode ficar tranquila é, mas ela começou a gostar muito, muito, muito e aí ela apareceu lá em casa com a camisa do Star Wars, igual eu tenho, que ter uma camisa que são as três mulheres, né que é a Ray a, a Padme e a Leia e ela foi se assim, comprar a camisa igual a sua, tia.
3: E recentemente, é legal, isso ela, é legal.
2: recentemente ela foi vacinar. E aí meu irmão falou que ela tava com muito medo, que ela não queria. E eu fui conversei com ela e falei assim: ó, bota a camisa do Star Wars que vai te dar aquela força. Lembra? Que a força esteja com você? Ela. Lembro, tia. Vô. Aí ela mandou tirar foto dela vacinando com a camisa do Star Wars. Aí eu chorei igual uma babaca, né? Mas eu, eu fico mó feliz quando você consegue passar alguma coisa do que você gosta pra. pra para uma geração Demais. mais nova que as suas. Ah, assim.
3: Uma das alegrias dos nerds é compartilhar, né? E o só compartilhar, a pessoa não precisa receber ah. bem, só de você mostrar já é legal. Mas quando consegue receber e gosta também. E Converter, é feliz, né? Cara, é. é muito da hora, cara, quando você consegue apresentar o um mundo, cê, né? Você se, se não, sente é um, um mundo, testemunha cara.
0: de Jeová com sucesso.
3: Isso. O, você falou da Leia, isso aí é Alice quando era bebê. Não entendia nada. Às vezes, eu, sei lá, tinha que contar história pra eu dormir, não fazia ideia, não sei inventar na minha cabeça. Ah, hoje uma princesa, princesa Leia Então vamos contar a história da princesa Leia né? Harry Potter, já contei o primeiro livro da Liz Pra, dormir, pra ela dormir já Então, meu, uhum. é bem legal E é um tanto de egoísmo Também, tentar colocar os nossos gostos na criança Claro que é, mas Sim, é legal Mas porque... a vida é assim, cara, e esse negócio
0: De ser datado, só pra terminar Essa parte O Engraçado que, então, eu pus a Luísa pra ver O episódio 4, 5, 6, ela achou ultra datado.
1: Uhum.
2: É, Mas é ela isso, assistiu
0: gente. O Iluminado, que é de 1980 E, cara, foi liso
1: Passou tranquilo
2: sabe? Eu vi outro dia, inclusive, a Luísa botando nos stories dela Falando que é o filme favorito dela de terror Então, assim, ah, ele
1: pois é. me
2: Porra deu um assim. orgulho danado dela é. Cara, é, é engraçado,
0: né? A gente vê Exatamente, acho que era meio, sei lá, papelão, né? meio SBT né
2: Pô. mas eu acho que é diferente ah, mas eles estão interagindo
3: ver. com a coisa né não tá aquela é. coisa olhando para bola de tênis no, no cabo de vassoura ali
1: pois é meu primeiro contato com Star Wars foi na revista Mad oh nerd
3: e essa revista
0: é boa hein <risos> As bagaceiras são os memes uh, offline ainda. Ah, é.
2: é o anegão da, da revista... Sim.
1: Nós falamos recentemente, há né? 15 dias atrás a gente falou de internet, de histórias de internet, memes e tudo. Meu pai comprava muita revista média. A gente comprava direto nas bancas aqui do centro e tudo. Sei lá por que caralhos, porque meu pai nunca falou de Star Wars. Ele resolveu comprar uma que falava sobre a estreia da ameaça fantasma. Sacaneando o povo que tava dormindo nas filas... Toda a mania, né, do, do, do filme. Aí eu falei assim, ah, beleza, vou dar uma folhada aqui e tá, tal. Não sei o que é isso aqui, tentei entender uma piadinha ou outra e tá. tal. E caguei, eu não, passou batido Star Wars o resto da minha vida. Aí eu comecei a conhecer umas pessoas que eram muito fanáticas por Star Wars, e como todo muito fanático por qualquer coisa, os caras eram chatos.
2: A pessoa fica repulsiva, Sabe? né? Você, você, se chama... você é. que é
1: muito fanático por qualquer coisa, seja futebol, Star Wars, banda de eu rock... <risos>
3: eu fui
1: um pouco é, mais neutro, mas tudo bem.
2: Isso daí, então, rapaz, me deu você uma repulsão grande. Você é um chato. Grande.
1: E eu, <risos> e eu posso falar isso porque eu já fui desse chato também. <risos> aí, cara, eu nunca, nunca me interessei. Até que eu falei assim, cara, reparação histórica, tem que ver. Tá saindo aí os filmes 7, 8, 9. E foi quando eu fiz a maratona pra assistir. E aí eu vi que assim, até que não é tão ruim. Gostei, achei legal. Não entrei na pira, assim. Muito bom, nota 2, né? Não, não, ganhou, passou de ano. Sabe? Uhum, tá bom, então. Mas assim, não, 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 me, não me explodiu a cabeça, eu acho que não sei se foi porque passou a época, porque eu não peguei o hype, os meus filmes favoritos são os que saíram no meu tempo, pô. 7, 8 e 9, porque né, eu, eu tenho algum tipo de história, mas assim, não é, nossa, eu vou me matar pra ver alguma coisa em Star Wars, por exemplo... Vocês falaram aí, Rogue One, nunca vi. A uh, Mandalore, nunca vi. Uh, ah, o Rogue One. Cara, eu nunca vou, vi, um vi. nada disso. One, talvez você esteja pessoa.
2: perdendo o melhor filme da, de, da história do, do, do eu, Star Wars. Eu, eu até sacanagem. imagino.
1: Eu, eu tô Desculpa
2: aí você, fã de Star Wars, que quer agora me matar, mas Rogue One é um negócio assim, fora da curva. De
1: toda a história do Star Wars. É Começa história. pelo
0: solo. Ba baita filme. Isso que eu ia falar, nossa solo.
1: Cara. Nunca vi. Solo. E, mas eu já vi muita coisa relacionada. Eu já vi muito review. Eu, eu gosto muito de assistir alguns canais que fazem review de filmes, assim. Filmes ruins ou filmes bons, mas em geral, em geral filmes ruins, né? Eu já assisti o review do especial de Natal do Star Wars. E não, não vi o solo. Mas pra quê, Você não quer o... Só pra ver o, o cara falando: nossa, que merda, olha isso aqui, olha essa cena. Eu achei isso engraçado, isso legal. Mas eu não parei pra ver os filmes bons, os filmes novos, os filmes que estão saindo agora. Porque, assim, meio que cumpri a cota ali, sabe? Mas, mas eu tu ó... viu a trilogia nova?
0: Vi. Vi tudo no tá cinema. Bom. Cara, sabe o que é bom você não ser apegado às coisas?
2: Eu também acho.
0: É que, que daí é, é, tem, por exemplo, o final do último episódio, né? Que, assim, é, os fãs fervorosos de Star Wars acharam absurdo. O episódio 9 é ruim, velho. Não, mas assim, eu gosto. cara, me diverte. Me Eu diverti. também me divirto, mas... Vamos falar de Game of Thrones? Final de Game of Thrones? É, é foda, é? Mas, cara, ok. Mas a série é tão foda como um todo, cara. É, é okay. Poderia ser gente... melhor o final? Poderia. Lost, o final é uma bosta. Peraí. Mas, Eu assim a série mas a série é foda. então assim é, é claro que a gente fica com ranço a gente né, carrega algumas coisas depois mas é, eu, eu, eu valorizo muito acho que o conjunto da obra e, e principalmente quando você não é apegado a essa história de livro normalmente quem lê livro fica puto né com mais facilidade tipo, Harry Potter agora. como eu não li o livro nesse caso para mim eu adoro Harry Potter e Senhor dos Anéis é aquilo que a parte falou a adaptação foi uma obra-prima, então...
2: Eu ia falar isso agora, André. Eu acho que essa coisa da nerdice, às vezes, ela passa um pouco do ponto quando o cara, ele simplesmente acha que fuderam a vida dele porque, Acabou sei com lá, botaram um, um ET diferente do que ele estava descrito no livro, assim. Então, por exemplo, Star Wars, para mim, não, não ficou estragado de maneira nenhuma, porque, assim, eu não sei background de ninguém. A outra coisa, eu não fiquei lendo depois... Ah, porque o fulano tem outro tipo de personalidade Jamais não sei o que lá oh, e
3: tal e Foi Star Wars não pode falar nada, cara Primeiro filme O, o, o Ben Kenobi lá fala pro, pro, pro Anakin Que o Darth Vader matou o filho do pai dele E aí depois o Anakin vai lá e dá um beijão Na Leia E os caras vão reclamar que o filme apagou a história do outro ah, não. Tudo meu. Puto um negócio feito nas coxas desde o começo. Escrevi enquanto fazia.
2: Pois é, e aí a gente entra nesse, nessa coisa. O Game of Thrones é a mesma coisa, assim. A gente sabe que poderia ter sido bem melhor do que foi. Mas, cara, toda a entrega do, da sequência toda, cara, são nove filmes. Fora os spin-offs, né, de Rogue One e tudo isso, que te entregaram coisa pra caralho que você não precisa ficar puto, porque teve uma cena final que você não gostou daquele negócio. Então, assim, não tem necessidade disso. E vira uma guerra dos infernos, cara. Vira uma guerra dos infernos. Não, porque você, se você falar que gostou, fudeu.
1: Uhum. Fudeu. Não, é, é isso. A pessoa te pergunta, e você gostou do filme? Você não sabe qual é a resposta, o que, é que ele quer ouvir.
2: Não vi, não assisti não assisti, não assisti esse é o lado ruim da nerdice se a gente tiver que botar aqui um lado ruim da nerdice é isso, que a gente hoje em dia tem que ficar podando a opinião da gente porque o, o nerd fanático vai querer comer o seu fígado é, porque é. você não leu a história por trás do não, passarinho que apareceu naquela árvore ali do, que falava do, do uhum. Senhor dos Anéis, entendeu? Não, é
0: os fãs do Senhor dos Anéis que reclamam que cortaram o tom bo bombadio Começo da história foda. que é infernal. Sem páginas de cantoria e <risos> filha da putice. Enrolação pra começar a história do condado. Mano, vai se fuder. Não fez falta nenhuma.
1: Uh, tem algum outro grande núcleo nerd que vocês querem citar? Faltou
3: um personagem muito importante que vai ter episódio específico algum dia, mas... It's me, Mario.
1: Ah, mas aí a gente vai entrar na parte de games Que aí eu posso falar mais <risos> A gente vai ter
2: um episódio só sobre isso Porque a gente acabou A gente até queria abranger mais aqui Mas a gente achou que esse é um episódio que vai render também Porque aí entra a Patrícia Um pouco mais nerd também Olha aí. Tem, tem parte um pouco mais Um pouco mais interessada nas coisas Mas esse vai ser um episódio que, que a gente vai, vai Botar por fora, assim, hoje a gente tirou o gamer da, da situação, a gente deixou só os nerds E os geeks aqui pra gente poder hum. falar Sobre, sobre isso
3: só pensei em duas coisas aqui, porque o André falou bastante de do Senhor dos Anéis, e eu acho muito engraçado quando eu paro pra pensar, que sente aquela guerra, né? Ah, os nerds que estão ali no canto, lendo Senhor dos Anéis, e eu tô aqui na minha banda de metal e tal. Cara, o que tem de banda de rock? Que meu, Os caras fazem disco e fazem música. Hum. Led Zeppelin, tem é música baseada nos caras. E o Guardian, caras, pois é. Tem, os caras poderiam conversar todo mundo junto na mesma mesa, bater, tocar, bater a. Menos a pessoa do ar. cerveja na taberna lá e tal. Só que, mano, os caras gostam é. de brigar, né? Nerd tem essa coisa. Vocês estavam falando agora, eu lembrei de, de como os caras gostam de brigar. É, e tem aquela. A gente já falou no episódio de ódio, de ódio né? Sobre os palestrinhas. Né, que não aceita, que você não entenda tanto quanto ele. Então, o nerd tem essas coisas que são inconvenientes.
2: E vou te falar, oh, Cochala, a gente, tava, a gente já que a gente entrou nessa seara da música, que é uma coisa que uniu a gente aqui, cara, o que tem de banda que usa das letras para contar algum tipo de história para você, e tu aprende com aquela com a coisa, beijo pro Iron, né? Nesse momento o é. É, agora vamos é bem citado.
3: Agora a gente é, pode agora. elogiar. <risos> Meu, o mas primeiros... o Iron é
2: legal, o Iron é igual Jesus, é legal, que estraga o fã-clube, né? Ah. Então, assim.
3: Meu, mas uma das primeiras bandas de rock que eu comecei a gostar, porque foi apresentado por amigo, que foi o episódio que eu já fiz a piada aqui antes. Mas, meu, na época tinha CD físico, né? E os caras tinham que comprar, importado lá da Alemanha. Cara, se abriu um encarte, era uma porra do mapa de onde estava acontecendo aquela parte da história, porque uhum. a história englobava 3, 4 discos, e era a história Sim. do cara que vai lá sobe a montanha, aquela coisa é pá, né o cara sobe, pega a montanha, pega a espada de cristal, aí ele vai na caverna pega, tenta matar o dragão, ele morre aí a princesa vai lá e ressuscita ele com as lágrimas é uma história clichê é uma história ridícula, é uma história tosca de virgem, mas é uma história foda cara <risos> é uma história <risos> é uma que história preconceito todo mundo já jogou de... no RPG aí ó <risos>
2: Mas eu acho muito foda quando, quando a música te apresenta coisas que você não, não chegou ali, entendeu? Então, se você aí que é um, um metalheiro maluco, que acha que a, ainda tá nesse conceito que o jogador de RPG... Uhum. É o cara que você tem que fazer bullying com ele, meu amigo. Não, você aí, a gente tá falando ideia, da
3: banda power toda, mas meu, pega a banda de metal mesmo, os caras original lá, Black Sabbath. Puta, Iron Man é uma puta de uma ópera maravilhosa, cara. Dá pra fazer uma série daquilo, de três temporadas. Dá pra fazer um
2: filme de faroeste caboclo, bom, que não seja esse daí, tá é tudo bem. É, é,
3: é, é, os cara, <risos> o cara deu roteiro pronto, tem a frase mais icônica que não botou.
2: Mas é isso, eu acho que dá pra unir isso tudo, acho que é, e talvez, cara, às vezes eu fico pensando assim, o, passo, o, o tempo passou, né, e eu sofri calado, mas às vezes eu acho que as coisas melhoraram, acho que a gente conseguiu ter uma interação maior, até porque a gente chegou no anto da internet, coisa que a gente falou semana passada, que as comunidades se apresentaram, então você pôde conhecer pessoas que iam além da sua rua, né? E isso é legal, você poder juntar os teus amigos, como a gente fez aqui. A gente se uniu por uma causa de gostar de determinadas uh, coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, tá rolando... A, a, tá me dando a sensação de que as pessoas estão se afastando cada vez mais por causa é. das pecuinhas, saca? Os, é. os
1: grupos estão se unindo, mas os grupos estão brigando um com o outro, saca? Que parece que tá cada um se radicalizando pro teu canto, né? E aí eu só vou conversar com a minha micro bolha aqui, que gosta especificamente desse detalhe, dessa coisa.
3: É, não é nem da coisa, é dessa parte, dessa coisa. Parece a torcida do Palmeiras, que a mancha briga com a verde ali, né?
2: É, cara, que viu uma coisa que só acontece demais, é filme de super-herói. Puta que pariu, que gente chata que é... Nossa, gente Marvel é... vs.
3: DC. Uh.
2: Nossa, que a Marvel é muito melhor do que a DC... Caralho, foda-se, foda-se, só, só, só foda-se, sabe, sabe? Só ver, assistir, dá pra ver? Todo é isso, mundo.
0: cara, se diverte, cara. É a história dos quadrinhos. Quadrinhos é outra coisa que me passou batido na vida inteira. Eu vi coisas soltas. O único quadrinho que eu, que eu comprava mesmo, né, todo, todo, toda semana que saía era Conan, o Bárbaro. Mais uma coisa que era medieval.
2: Meu irmão comprava <risos> toda semana também. A Espada saía.
0: selvagem de Conan. Meu animal. irmão,
2: ele desenhava aquelas porras lá, meu irmão. Puta, é,
0: então, tinha a espada selvagem era preto e branco, inclusive, desenhos à mão animal. Enfim, e, então passou batido. E aí agora sai esse monte de filme de herói. Que aí é um, acho que é um núcleo, né, Mileto, que a gente tá falando também, que é onde agrega muitos nerds, né? Nerds hum, novos exatamente. e nerds velhos. E aí vem esses caga regra, né? Fala, ah, mas lá no quadrinho de não sei o quê, o Hulk, ele já foi uma versão feminina, que não sei, E começa a puta conspiração e, aí, e não, porque agora eles vão fazer, vão matar não sei quem, não faz sentido, porque quem matou ele foi... Ah, meu, quer vai ver, se fuder, se
1: divertir. Bota o personagem que era branco como negro. Ou é, que era é, homem e cargo
2: mulher. É um uma... extraterrestre, caralho. Ele pode ser da cor que ele quiser. É não, é então isso. que seja um
1: personagem conhecido. Bota. Não, não precisa ser quadrinhos. O James Bond, que eles estão querendo botar preto. Não, mas o James Bond nunca foi preto. Como assim? O James Bond não é preto. O James Bond não existe, seu puto. <risos> Até a Exatamente. hora que apareceu
2: o Idris Elba de James Bond.
1: Ah. E assim, não vai ter é porque...
2: nenhum. Nenhum. Nenhum James Bond melhor do que aquele ali. É
3: porque <risos> o Sean Conner pode virar o Roger Moore de um filme pro outro, né?
1: Ele fez uma cirurgia plástica, isso aí é normal. <risos> Exatamente. É.
2: E depois virar o Daniel é. Craig e por aí e, vai. Ele né? fez,
1: fez a harmonização facial mal feita, ele virou o George Leslie primeiro, <risos> aí ele vira o Roger Moore. Olha e, ah, e, a carteirada isso é agora que você
0: deu,
2: sobre E o Percy Brosnan?
0: E o Percy Brosnan?
2: Nossa. Ele tá ali, Fis né? Que ele não foi citado, André. Ele não sei tá se você ali. notou. Hã? Não sei se você notou, mas ele não foi citado.
0: Por isso que eu tô citando.
2: Por isso, porque ele é ruim, <risos> por isso que ele não foi citado. <risos> Mas eu acho que assim, dá, dá, pra, dá pra você ser menos chato, tá dá pra você gostar. Se tu acha que de repente vai fazer alguma diferença, você indicar alguma coisa pra pessoa e ela está aberta à indicação, então show, indica. Mas não vem encher o caralho do cu vai falando assim, ah, porque você não leu, você precisa ler pra poder entender, eu não quero entender, não quero. Você quer entender?
1: Faça esse curso superior, <risos> entre nesse curso de mestrado, nesse doutorado, e aí depois você vai ter capacidade pra começar a entender. Não, ah, cara, tô cara. fora, não vou. falando de
3: Marvel aqui, Marvel é... até falar pra vocês falarem também, mas é o meu grande ponto cego. Eu, eu perdi o bonde na, na, na central lá, e aí eu tentei pegar pelos Vingadores... A primeira metade, eles estavam atrás de um monte de coisa que eu não sei o que, que é, em um monte de planeta que eu não sei onde fica. tava um monte de, de vilão que eu não sabia onde morava. Eu dormia a primeira metade. A segunda era uma cidade explodindo ali que... Sempre que eu vejo a minha cidade explodindo, e aí todo mundo fica numa formação circular no meio com aliens em volta, e aí eu falo, ah, na boa, não, não é pra mim. Então, ah, nem um... tentei mais, já sei que agora, se eu for tentar ver, tem 68 obras pra trás, foda-se. Ah, mas uma você coisa, tem um... que entender todo tá o universo...
1: Posso.
2: Não, mas aí, olha só, aí não é culpa da Marvel e nem de quem é nerd, é culpa do Carlos que não acompanhou mesmo, porque Sim,
1: óbvio, eu falei, a, a, a,
2: a sequência <risos> foi feita pra isso, o negócio Sim. foi feito já se desenhando pra quando viesse o primeiro do filme dos Vingadores, que cada personagem já estivesse ali, bem apresentado, pra não ter que ficar apresentando gente num filme que tá juntando todo mundo. Então, aí assim, só pensou que tá em quem
1: tava lá naquela época vivo. Porque quem Mas... nasceu agora, quem tá com 16 anos agora, falou, ah, beleza, quero começar a acompanhar. Vou gastar 30 anos da minha vida Mileto, pra poder ver tudo. Mileto, o Guilherme,
2: filho do André, já viu todos. 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 E ele tem 6 anos. Isso pra mim não é desculpa. É só que é vontade de querer ver. É isso. É. é só vontade de querer ver. Se, se para você não importa, beleza. É, foda-se,
0: é isso. Mas, é que... é.
2: Mas assim, pro o Schleier não faz diferença. Sim. Mas ele, ele depois querer ver o filme que vai depender de outros e querer que ele explique, aí, aí eu já, já corto que não é autossuficiente. Não é tão autossuficiente assim, entendeu? É igual você ver o filme da Liga da Justiça. O filme da Liga da Justiça é mais fácil, porque você passou a vida vendo desenho da Liga da Justiça no SBT, que inclusive uhum. é o melhor desenho da Liga da Justiça da face da terra, tá? Tá? E você já conhece os personagens de longa data. é de quê? 70? Sei lá. De... Uhum. O Homem de Ferro ninguém sabia. Até apareceu o Tony Stark. No, no, até apareceu o Robert Downey, Robert Jr. Downey da Jr. da televisão. Uhum. Que ele era o personagem lá do B da Marvel. Então, assim...
1: Quem jogou War of the James conhecia.
2: Aí é que tá. Então...
1: Ah, mas eu acho sim, sim. Que eu... É nichadaço, assim. Aí eu mas acho é isso que, que eu tô um falando. Mas, é, é, mas aí que tá. Hoje em dia já é super popular. Todo mundo já, já vê em qualquer lugar ele, né? Agora, é isso. É prioridade pra você? Você vai... Aí, você tem que ter consciência, que você vai investir um tempo, que você quer fazer isso, que você vai ir lá do começo. É, é o preço que se paga se assim, isso é prioridade pra você, né? Vocês estão falando de ponto cego, meu ponto cego, eu já falei aqui que é RPG. Eu não faço a mínima
2: ideia de como se joga RPG. ah Muita gente já falando assim, ah, você vai se amarrar, porque você é comunicativa, gosta de contar história, não sei o que. Eu falo assim, Cara, não, não funciona, não sei. Eu, não... eu vou me sentir, sei lá, um bicho e assim... Às vezes... mongol gigante eh, não, não é nem questão de ser mongol não é, é, é questão de, de se sentir não sabendo fazer alguma coisa e isso é incômodo demais para mim não saber fazer alguma coisa e aí eu vejo, porra, a, a galera falando, por exemplo, o jogo de tabuleiro que virou agora a nova nerdice uhum. da galera, porque eu não sei o que lá esse jogo de tabuleiro, eu só sei jogar é, jogo da vida e banco imobiliário
1: muito bom inclusive é, é aquela coisa, você não pode falar que é jogo de tabuleiro. São board games. Ah, eu não oh. sei falar inglês. <risos> ah, esse povo de <risos> food <de risos> truck. Ah, vai, é. 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 esse eu Esse é o é ótimo gratuito é, os dois.
3: Não, não é bancambiliar, é Monopoly. Manopoli. É, eu não, não, sei. O negócio lá
1: de Catan, lá. Settlers of Catan. É, Traduz essa porra, mano. Pra quê? Só pra poder cobrar <risos> 600 reais o jogo? Sim. É. O RPG é um pouco um ponto cego meu também. Eu lembro que uma vez eu tentei jogar. O, esse amigo meu, Paulo Henrique, é o nome dele. Ele usava o sistema Paulo Henrique de jogo. Porque eu é, sei lá de sim. onde que ele tirava, ele tirava da cabeça dele, mal tinha os livros lá. Eu lembro que era eu e mais dois amigos. O primeiro amigo saiu da, da casa dele lá, não sei o que, foi pra aventura. Encontrou um slime, matou. O outro amigo foi, saiu lá e encontrou um orc, batalhou e tal, não sei o quê. Eu, na minha primeira, eu saí, encontrei dois centauros. E morri. Acabou minha aventura ali, acabou a minha história de RPG. Então, assim, eu nunca mais me interessei, só nos videogames, que aí é outra história que a gente vai contar no futuro.
0: Você me fez lembrar que tinha. A gente tentava chamar a galera pra jogar, né? Essas aventuras aí que meu amigo criava. Aí começava a jogar tudo. Normalmente era, éramos e quatro, né? Ele, o irmão dele, mas, mas eu e um outro amigo. E, e a gente tentava chamar outras pessoas, aí às vezes iam, e aí a gente via que o cara era meio mala, meio chato. A gente dava um jeito de matar o cara pra ele nunca mais dar as caras lá na casa.
1: Então eu descobri que eu sou era,
0: chato. Era isso. Deve ser. <risos>
2: É bem provável,
0: hein, Mileto? Mas pode falar, é. nunca, nunca mais joguei. Sei lá, depois dessa fase aí de 12, 13 anos, nunca mais joguei. E gostava demais, assim, mas aí fui pro game, a gente vai falar de game depois, enfim, já foi suficiente pra mim pra matar essa saudade de coisas medievais e logo depois veio todas as séries, filmes e tal, então... Eu não falei de uma das coisas que me tornam, acho que talvez, um nerd... Que é a história de colecionismo, né? Acho que isso acaba entrando um pouco na... Às vezes a gente fala... Puta, esse cara, ele manja de determinado assunto, tal... Ele tem tudo da, sei lá, da Marvel... Ele tem todos os quadrinhos, ele não sei o quê... Esse cara é o bastião da verdade daquele tema... E a galera às vezes fala... Puta, não, você tem um monte de action figure, não sei o quê... Qual que é a relação? Você, quando você compra um Funko Pop... É porque é de uma coleção, edição especial... Cara, não tem nada disso o Punisher. Eu tenho o Punisher porque eu vi a série do Punisher e eu me amarrei. É. Ainda mais que era o ator do The Walking Dead que fazia o Punisher. Sabe? É Não tenho foda. nenhuma relação com o Punisher dos quadrinhos, nada. É recente, sabe? E fui lá e comprei, achei do caralho. E então, achei nessa linha, sabe? E aí entra a história do consumismo, né? E aí, junto, <risos> acaba te, te tornando um ser meio, meio maníaco. Teve uma Mas, outra parada
2: é. que... Desculpa, de cortada Teve uma parada que a gente não, não falou aqui, que talvez o Mileto se encaixe um pouquinho também, que é uma outra parte dessa coisa de ser nerd que tem uma outra derivação, que são os otaku, safado, né? Os otaku. Então, assim... Conheci é... muitos. conheceu muitos, Mileto. <risos> eu tive a minha época viciadinha em ler mangá. É, eu tenho a coleção inteira aqui do Rolando Kenshin, do Samurai X. Falta só um, um dos quadrinhos pra coleção inteira, se você tem interesse em comprar, fale comigo, manda um direct para mim, tá? Tô aqui. Eu achei
3: que você queria comprar, que falta.
2: Não, eu não quero, não. Eu quero vender. Eu não quero mais nada físico na minha vida. Eu não sei, só, só as pessoas mesmo. Mas... É, eu tive minha fase de ler muito mangá e de ver anime... Principalmente que passava na TV, porque a gente não tinha acesso a ver por fora. Então Isso. era o que passava na Manchete, no SBT. Pokémon eu acompanhei pouco, porque Pokémon já tava um pouquinho já maiorzinha, assim. Uhum. Mas Cavaleiros eu vi tudo, Dragon Ball Z eu vi tudo, a... Ah... Sakura, uh, Inuyasha, eu vi uma caralhada de anime de, de, na, na época que eu era mais nova, e eu falei assim, cara, outro dia desse a gente tava falando, a gente viu One Punch Man, e uhum. o Felipe a gente falou assim, cara, por que a gente parou de ver anime, porque é tão divertido, sabe? É um negócio assim, para tu ver na hora do almoço. Ah, mas deixa aqui pré indicado o Cells at Work, que é uma um anime extremamente nerd que ele fala do funcionamento do corpo humano em que as células do corpo humano são personagens, então a, as plaquetas são, são criancinhas que são as plaquetinhas elas vão lá cuidar essas criancinhas que vão cuidar do machucado o glóbulo vermelho é o principal da, do, do coisa, aí tem o glóbulo branco que é o lutador ele vem brigar pela tua imunidade então assim, tu tem uma aula do teu corpo humano assistindo um anime e isso pra mim é o ápice da coisa, assim, então Tive minha fase de otaku safada, mas não sei por que, que
1: deixei de lado, enfim. Eu tive pouco, eu, eu assisti Pokémon, eu assisti Dragon Ball, eu assisti o que passava no SBT e na Globo. Quando tava no auge da manchete, a gente morava em Manaus, e pelo menos no endereço que a gente morava, com o equipamento que a gente tinha, a gente não via manchete, eu não eu não pegava manchete. Então eu não via esses grandes clássicos da manchete assim. Então, é eu, uma eu, coisa que eu já vi alguma uma coisa ou outra aqui. Gosto, tenho vontade de ver. Pô, todo mundo faz essa referência aí de Yu Yu Hakusho, Yuno uh, e Yasha, que você falou. Eu tinha boneco do Churato e nunca assisti Churato, sabe? <risos> aí eu consumi, João, André. Aí. <risos> Então, Samurai Warriors, tinha boneco também. Se pingar num stream, eu ainda não parei pra ver, não confio prioridade, mas eu quero pegar pra ver, porque isso me interessa muito.
0: É, eu, eu passo a batida, assim, anime, mangá, nunca, nunca vi. Mas o que, eu, o que eu curtia dessa parte mais de anime era Cavaleiros do Zodíaco, que eu via sempre, na manchete, <risos> na época. E, e aí via, né, de, de lambuja, sei lá, alguma outra coisa, tipo... Sailor Moon, Shurato, essas coisas até aparecia tal, mas, mas era Cavaleiros do Zodíaco, Zodíaco a única coisa que, que, eu, que eu assistia. E aí as outras coisas de japonês, né? Jaspion, Jiraiya, Giban, essas coisas que, que eu ainda curtia. Mas... Ah, essa
2: parte dos do Tokusatsu, assim, cara, Sim. olha, era a febre da minha vida. Não vou nem. Não vou... Oh. Quem sabe, deixa isso para um episódio à parte, porque isso é, tem coisa para falar. <risos> Você falou da
1: Sailor Moon, quem assistia Sailor Moon aqui era a Mari. Ela é fãzada de Selomon, tanto que a gente tem uma gata preta que chama Luna, Olha aí. por causa de Selamun.
0: Só que eu fui tentar rever é, Cavaleiros do Zodíaco recentemente, não desceu não, não passou. Não passou? Da... Não passou, pra mim pra não mim passou. Pra
2: mim passou, eu assisti, eu assisti, assisti ano... pra... na pandemia, a gente assistiu na pandemia. Eu... Agora o
0: Gui tá fascinado em... Naruto, Boruto, essas tranqueiras todas aí, ele fala as coisas. Esses gente tava almoçando e ele passou correndo com o para pra trás, assim, né? Eu falei, eu só deixo você fazer isso porque você tem seis anos. Se você tivesse uns 15, você ia tomar uma chinelada.
1: É, mas eu quando tinha seis anos, eu ficava comprando revistas de Pokémon, tentando ler para os meus pais. Olha aqui, olha aqui, ó. A história de Pokémon. Eles começam na cidade de Palette, não sei o que. Cara, é assim. É assim que se forma um nerd. É isso aí. Seus filhos vão ser nerds, André? Ah,
0: vai. O, o Guilherme, ele descobriu agora. Tem no shopping aqui perto de casa. Tem essas escolas que ensinam desenvolvimento de games, linguagem de programação, não sei o que. Ele pegou o papelzinho e tá todo dia falando pra Erika ligar lá porque ele quer desenvolver jogo tipo Minecraft, sei lá, esses pixel art.
2: Investe, André, investe. Uh, o moleque tá...
0: Ele pega gibi, assim, eu tenho que comprar. Toda vez eu vou no mercado, tudo tem alguma coisa de, 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 de Mônica, Turma da Mônica, Minecraft, alguma coisa, esses quadrinhos. Eu trago pra ele, ele já pega, já senta no sofá, lê, mata, e fala, pai, próximo, sabe? Então. E
2: aí é o que a gente tava falando, né? Apesar da gente jogar na, na geração próxima os nossos gostos, acaba que a gente também dá a eles o poder deles criarem os próprios gostos a partir do que a gente apresentou. Então, tá aí, ele gostou de Naruto e de Minecraft, Não sem tem nada a ver comigo ver comigo é, nada por isso. Então. É muita
0: informação, né? Hoje eles recebem muito, muito mais informação do que a gente recebia. A gente só tem que tomar o cuidado ali e, às vezes, fazer alguns filtros, né? Porque sim, a chance sim. de cair lixa também é grande. Mas é, mas é isso, eles vão criando a personalidade deles, né?
1: Cautiolari, você é pai de uma energiazinha? Ah,
3: não sei, ela tem as obsessões de criança dela, né? Foi Frozen por muito tempo, agora eu Encanto. Mas eu não posso falar muito porque eu também tenho a minha obsessão com o Lima do Miranda e tudo que ele faz. Então, <risos> não, não, não posso julgá-la. <risos> mas... É legal que ver que tem coisa que ela gosta. Às vezes tem brinquedo que não liga e tem coisa. Brinquedo, desenho, essas coisas, né? Que não liga e tem coisa que pega não é só porque é colorido, que você não. Não, ela vem pra mim, conta a história. Ah, dessa vez aconteceu tal coisa, pá, 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 pá. Dá pra ver que tem essa. a sementinha lá dentro. É só, só incentivar. Porque é legal, né? Porque, cara, eu nunca fui de ir, mas essas convenções que tem de anime, sei lá o que, a galera não foi, gostei, é muito... louca e tal. Cara, é muito legal, mano. Porque é, é bom fazer amizade para as crianças é bom, tal. Então não tem porque Ah, não, não vou deixar ela vir porque é do diabo essas coisas. Não, já tá em tanta coisa aí, gente. <risos> e com essa frase
2: a gente termina o programa.
3: <risos>
2: então
1: é isso, gente. Muito obrigado. Sejam nerds incentivem uh, os estudos e a curiosidade. Não sejam nerds chatos, não sejam nerd, nerd babaca,
0: nerd caga regra,
1: nerd caga regra,
2: passa, passa o seu conhecimento de uma forma gostosa pro, pra perdurar durante muitos anos.
1: E conta pra gente no Instagram o que, que vocês gostam, quais, quais são as nerdices de vocês, a relação de vocês com esse mundo nerd, o que, que vocês gostam, conversa com a gente, manda e-mail que a gente quer conhecer o perfil nerd dos nossos ouvintes, vamos, vamos ter caixinha?
2: Vamos, vamos ter caixinha, vamos ter
1: caixinha. A gente se encontra daqui a pouquinho no bloco de e-mails e indicações.
0: Valeu, tchau, tchau. Valeu. lambda, da lambda. da <risos>
1: A mulher maravilha, super bem O pinguim jogou criptonita, lex, luto e coringa. Roubou lá, e aí? Ei! Vou
3: ligar
1: na justiça toda dominada. Agora só tem uma saída. Foge, foge, mulher maravilha. Aqui você tá. Foge, mulher maravilha. Foge,
0: Estamos aqui então para mais tamanho, um bloco de indicações e e-mails. Mandamos o mileto embora. Nosso host desse episódio. Ele está com preguiça de gravar e-mails, mas A, a internet gente dele caiu. Caiu. A <risos> internet de escada dele ainda, né? Isso. E vamos nessa, né? Vocês que, vocês que interagiram com a gente nas redes sociais, por e-mail. Temos indicações? Guilherme Calciolari.
3: Eu tenho uma indicação especialmente para o bolo, né? Porque estamos sabendo aí que a Isadora é a foi o número um de Encanto, em toda agora tinha etapa
2: Não pode hum. eu falar do Bruno.
3: <risos> e Encanto a trilha é do lin Manuel Miranda, que eu descobri esse ano que é tipo o meu artista em atividade favorito. Está no auge assim, né, fora os medalhões. Ano passado, além do Encanto, saiu o Tiki de Boom, filme que ele dirigiu, que o Andrew Garfield foi indicado ao Oscar. Muito o, bom. O bairro Nova York, que é a adaptação para o cinema da primeira do primeiro musical do lin Manuel, lá de 2005, o In the Heights. E saiu um filme muito legal, do, uma animação para o Netflix, A Jornada de Vivo, muito bonitinho, mostra para as crianças. Mas a indicação não é nada disso, a indicação é um musical de 15 minutos. Para quem tá pensando em entrar no mundo do, de Manuel Miranda, mas não tem saco para musical, são 15 minutos, você vê se, se agrada ou não, se não agradar, já deixa de lado. É, chama 21 Chump Street, 21 Chump Street. Tem no YouTube a apresentação no teatro, inclusive legendada para quem quiser. E nas plataformas de streaming tem o tem o áudio mesmo, né? Aí vocês vão ver que são cinco faixas, mas na verdade são três músicas. Tem uma de introdução, uma de conclusão. Então é um musical de 15 minutos, três músicas. E é tudo aquilo que o Lima Noel adora fazer. É hip-hop misturado com música latina. Tem uns overlaps doidos na última música, tipo ele faz no Bruno, faz muito no Hamilton, faz muito no In The Heights. Então, pra quem é fã dele e não conhece ainda, tá uma dica a mais. E pra quem nunca viu e... Já pensou em se aventurar? Começa por aí, que é uma dose homeopática.
2: Cara, tic-tic, bom, né? Uhum. Cara, você falou pra, pra, eu, pra eu ouvir a trilha sonora, né? Já que eu não tenho um, um gosto muito apurado por musicais, mas eu fiz questão de ver o filme. Eu tava um dia sozinho e vou, vou, vou assistir. E, cara, eu me apaixonei muito. Eu não sei se é a própria interpretação do, do Garfield no, no, no filme que corrobora. Mas é um negócio muito mágico, cara. Uma coisa que Lala Lange não conseguiu fazer comigo, que em 10 minutos eu larguei o filme não queria. Esse filme eu quis continuar. E as músicas são sensacionais. Funciona muito bem fora do, do filme as músicas. Dá pra ouvir de boa, assim. É muito gostoso.
3: Uhum. É, eu lembro quando eu te falei, foi justamente... Paty, eu sei que você não tem paciência musical, mas ouça essas músicas, especialmente X aqui, que eu não vou lembrar o nome, que é o dueto das meninas. Que... É cara, entrou boa, né? no top da vida, aquela música que é linda demais, Jesus. Do Tiki Tiki. Bom? Isso. Cara, que as músicas lá...
0: passar de 15 minutos.
3: Pô, é porque sério? ele começa mais galhofeiro, depois é. ele fica mais história. Tá, a música eu adora fazer isso. isso né?
0: Eu preciso de, de, de um esforço para passar ali o começo.
3: É, tem que, tem que atravessar a primeira lombada lá, depois pega no... Mas o Daniel <risos>
2: Emanuel é o cara genial, assim, ele é, sem dúvida nenhuma, ele é o... Cara mais foda dessa, dessa geração aí que veio aí e acho que ele ainda vai fazer coisa pra caralho boa. Então...
3: É, eu falei aqui tudo que saiu do ano passado, isso, tudo que eu falei foi só do ano passado, né? Fora a indicação, que é 2015, se eu não me engano, mas as outras quatro são do ano passado. Então não, não inclui Moana, que é ele que fez a trilha. É e muito bom. não Olha inclui aí. o Hamilton, que é um puta do musical dos é maiores é do, dos últimos 30 anos e você vai ter que ver pro 4 de julho do ano que vem a gente gravar.
2: Tá bom. <risos> é bom que eu tenho bastante tempo. <risos> Que Moana levei uns bons anos por aí, né? eu não gosto Aí eu até me apaixonar pela porra do galo, maldito. Vai, André, hoje eu tô sem indicação, deixa o André indicar.
0: Tá, eu vou indicar uma série da Apple TV.
2: O da Apple TV agora, Rico. Ah, Rico,
0: vai, nove, nove conto por mês. Rico, depois tatiana. de ter um monte
2: de, de streaming, é Rico.
0: Rico é quem tem Netflix. Com, com o preço do Netflix você paga 3, 4 streams. streaming Mas não diferente.
2: tem a metade dos do seriados podreiros Aquela é da You Are The One The Circle, nada disso
0: é é. Mas eu vou indicar uma série da Apple TV Chamada Slow Horses Estrelada pelo nosso querido E amado Gary Oldman
2: Pô, que cara foda.
0: Esse cara é demais. Esse daí
2: e... eu fico de bananeira pra bater com os pés pra ele, em vez de bater com as
0: mãos <risos> e Tô imaginando a cena. <risos> ele comanda uma, uma agência... De, de, de espionagem que é a raspa do tacho do MI5, né, que é o serviço de inteligência britânica. Então todo mundo que fez alguma cagada no, no MI5 ele é direcionado para essa agência paralela para meio que ficar pagando pedágio lá pelas cagadas que fez, entendeu? E aí ele é daqueles tipo daqueles chefes é, bem bem geniosos, sabe? Pé na mesa fica peidando na hora que a secretária entra na sala, enfim. E aí os caras, né, tentam se juntar pra, de alguma forma, tentar voltar a fazer algo de útil da vida. Então, é bem legal. É, 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 roteiro muito bem escrito. É aquele negócio, né? É thriller de espionagem. Então, só que sempre com alguma pegada ali meio, meio comédia, principalmente o Gary Oldman dando aquelas, aquelas frases rápidas, cheias, cheias de, de tiradas, sabe? E sempre ofendendo alguém.
2: Me diz só uma coisa, ele está gritando?
0: Ele grita e ofende.
2: Então isso já, tá, já, já vale, <risos> porque Gary Oldman e Alpatino precisam gritar em suas atuações, sempre. Tem, vai ter sempre uma frase dele berrando, isso já é o suficiente.
0: É isso, e é, é uma, uma série rapidinha, saiu a primeira temporada agora, são oito episódios, e já renovaram para uma segunda temporada então... Ah,
2: legal E quanto tempo mais ou menos tem a, a, o episódio? Os episódios
0: de 40 minutos 40 minutos tá bom rapidinho. Então fica aí a dica Slow Horses na Apple TV
2: Tá, tá na lista, esse cara é foda Simplesmente foda o Oldman, meu querido Drácula de Brastock
0: <risos> Mas vamos lá para os nossos e-mails
2: vamos primeiro falar da caixinha aqui que do, do ah, verdade da Deixamos nossa caixinha. caixinha a gente abriu uma caixinha lá no Instagram falando sobre perguntando para o pessoal qual era o, o meme favorito deles né aí vou ler aqui então da, a resposta do pessoal vou começar então por uma pessoa que disse assim albucasis a gente sabe quem é piada interna do podrinho se você não conhece você <risos> tem que voltar umas casas aqui para entender a piada do bombeiro Albu e <risos> A nossa querida Érica Vinco botou aqui o meme do Museu de Cera em Rolândia, que é maravilhoso. <risos> é recente
0: esse. É as recente. ceras
2: estavam derretendo mesmo, cara. Aquilo ali era cera derretida, cara. Não aguentou calor.
3: Era a Hebe e o Ayrton
0: Senna são Mano,
3: sensacionais. A
2: Abby, ela parece, sei lá, o nome do dinossauro que, que corre pequenininho. Como é que era o nome? Velociraptor ah, Parece não. a boca do Velociraptor o... <risos> É. Sério, eu queria na hora que o Velocir Rápido dá um sorrisinho assim, é igualzinho o sorriso, é, aquela coisa maluca. Ah, ela também botou o. Tá nesse carinho, Marco? Ah,
1: vai, Marco, velho!
0: Ah, esse é bom demais também. Marco, velho! Lá, vai, lá vem o Marco descendo a rua da Vossa Ovelina. <risos>
2: Oh, a nossa querida Luísa Vilco botou aqui da reportagem da Peteca. E
1: eles acabaram de aprender uma modalidade nova. Que esporte que é esse? É. Peteca. Peteca, conhecido como badminton também. Puta que, que
2: pariu. É <risos> fala, André, conhece daí vai ter especialidade.
0: Esse aí, o, o, a reportagem lá que a, a mina fala assim. Ah, e agora, né, na escola, estão ensinando badminton. Não, é peteca. <risos> menino, aí ele fala. E não basta ter força nem jeito, tem que ter mira. E aí os caras, então mostra pra gente aqui. Aí começa a jogar, o moleque não acerta uma.
3: O repórter começa a rir.
0: E o filho da puta do câmera, ele fica lá, tipo, espera o moleque errar cinco vezes seguidas pra depois voltar pra repórter. Ela fala, é, tem que treinar mais, não é mesmo? É peteca.
2: <risos> Ele fala com entusiasmo, né? É peteca.
0: É com o sotaque do sul ainda, é muito bom.
2: A nossa querida André Delgado botou lá o domínio no rezão da Ave Maria sem conseguir. Cara, isso é hilário!
0: Vai por
1: nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. amém.
0: Ave Maria cheia de graças.
2: Ave
3: Maria,
0: cheia de <risos>
2: graça, o Senhor é convosco.
0: Bendita Existe, sois as sois vós, três, vós, três mulheres. Bendita,
3: bendita, 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 bendita o fruto, vosso de Jesus. Santa Bárbara. O
2: começa, começa a rezar, aí ele Ele vai dando mais E ele começa a. Ave Maria. <risos> é, eu, não, eu não lembro disso, não. É, isso é, é um pouquinho, tipo. Ele, ele vai dando uma engasgada. Ele. Aí todo mundo responde, Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. Aí ele... aí ele... vai começando a Aí vem uma velha e começa a, a rezar por ele. Mas bota aí, menino, menino reza na Ave Maria. Meme, que vocês vão achar? É muito bom. Uh, Mimi Dedé botou aqui Carreta Furacão. Foi um clássico, né? É, isso é... Ultrapassou a barreira do Meme o Carreta Furacão, né? Siga em frente. É uma instituição lado. agora, né? Virou. É, ela botou também o Para Nossa Alegria Que é um clássico ah, né? é, Para Nossa
0: Alegria
2: Cara, aquele, aquele garoto A hora que ele solta o Para Nossa Alegria E a mãe não consegue segurar É muito bom é. O Gabriel Zid Botou um aqui que eu queria ter lembrado Na gravação e não lembrei Que foi o Eu Quero Café, eu quero, <risos> café. quero Café Quero Café Quero Café é,
0: isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma, desculpe. Ah, eu é.
2: adoro o velho do quero café.
0: Era putaço.
2: E agora tá rodando um outro que é de um menininho, que ele fala assim, eu quero café, <risos> mas eu quero café. Aí ele, não, você não pode beber café. Eu quero café, e com uma cara de desânimo Parece qualquer um na segunda-feira Sabe?
3: de é, Eu lembrei da do, do formiguinha
2: Que dá do formiguinha <risos> E ele botou também que gosta do Ai, ai, ai Do velho do ah, é. E teve uma resposta aqui do Otávio que eu não sei Eu não, não conheço Ele botou Ricardo Milos, não faço ideia então, o Mileto deve conhecer deve ser alguma merda bem, bem ruim da internet, da, do fundo do, da internet, que a gente não vai querer saber.
1: Não digitem no Google Imagens.
2: Não, então tá bom.
1: <risos> Obrigado pelo vida.
2: Foram essas as contribuições para os melhores memes. Enfim, queria agradecer a todo mundo lá que botou o meme favorito. Teve meme pra caralho, depois que a gente é, o programa foi ao Ar, um monte de gente mandando pra gente assim, ah, faltou tal meme, tal meme, tal meme. Mas assim, era impossível lembrar tudo. E até esse episódio estará lá. A nossa playlist já está lá no YouTube, tá? Com os memes favoritos. Por favor, nós vamos botar nas nossas redes sociais. Vão lá. A hora que a sua vida estiver uma merda, você bota, dá play naquela playlist no YouTube. <risos> tu vai, olha, se escangalhar. Não vai voltar nunca mais.
0: Matei tu.
2: <risos> Eu tô com não consegue uma semana na cabeça e a porra do, do sapato, cara.
0: Não consegue, né? Não consegue. É. Enfim. Vamos lá para os e-mails, então. Vamos. Primeiro e-mail aqui, de Carlos Augusto Monteiro. Olha aí, nosso... feiro
3: do Rio de Janeiro.
0: Nosso meu querido. É Viva a banda Beijo. Eita. Salve, meus amigos podres. Tudo bem?
2: Ah, tudo bem. Ah, ele tá falando da banda Beijo, porque eu não sei se vocês sabem, mas saiu um drop do do Podrinhos falando do show do Kiss em São Paulo, que o Sim, Bola, foi. o André e o Cauchelário gravaram. Lembra que a gente falou que iam sair drops aleatórios? Esse foi um desse. Então o meio do Carlos é sobre isso.
0: Exato. Muito feliz de ver essa banda querida sendo tema de um episódio. Ainda mais essa turnê que teve tantas emoções. Inicialmente era para eu ter visto o show em Porto Alegre na pista premium, mas depois de dois anos a passagem aérea teve de ser remarcada mil vezes e virou um reembolso. Só que os valores atuais estavam impossíveis de pagar o valor total. Detalhe, a Latam ainda não me deu o dinheiro. Olha aí, Latam.
2: Porra, Latam, tão de sacanagem, hein?
0: Vamos conversar. Não com vamos.
2: Antes. A gente não vai fazer mexendo de vocês aqui, hein? Não vamos. Isso,
0: hein? Arroba Latam. Fique, fique esperto aí. Então restou-me a sorte de conseguir comprar um ingresso de pista comum em São Paulo, pra eu pelo menos não perder essa festa. Indo e voltando de buser. Olha aí. Valeu muito a pena. Que coisa linda e que experiência quase espiritual ver o Kiss ao vivo de novo. Lembrei daquela criança de 7 anos que ficou impressionada com aqueles seres míticos na vinda ao Rio em 83. Cara entregou, hein? A idade. Mas que só os viu ao vivo pela primeira vez em 94. Ah, bom. Também em São Paulo na fase sem máscara. De lá para cá foram seis shows ao todo, inclusive dois com a formação clássica. Posso dizer que estou satisfeito se os velhinhos pendurarem mesmo a chuteira, mas não me importo de vê-los de novo ao vivo, se assim o tempo deixar.
2: Chuteira não, Carlos. Plataformas.
0: <risos> é isso aí. Desde já tenho a dizer em minha defesa que fui eu quem fez contato com o senhor Servil, que, lá dentro do estádio, <risos> para tentarmos nos encontrar. Só que, no fim das contas, as saídas dos nossos setores eram completamente diferentes e aí ficou complicado. Olha, ele ficou sentido, que a gente falou que ele não queria encontrar a gente.
2: O Carlos é sensível. Ele não <risos> gosta que digam que ele fez alguma coisa que ele não fez.
0: E olha que eu nem falei mal do bom jovem ainda, hein? <risos> e pior, nem sabia que o Couch estava lá também, o que só aumenta a tristeza. Mas espero em breve poder dar um kiss nesses dois. Olha que gostoso, bom. Sobre os copos, consegui comprar um de cada, o da cerveja e o oficial, sem cerveja. Já bastou. Rico. Agora, meu Deus, que coisa linda, Tears Are Falling, um dos pontos altíssimos do show. Mas faltou Crazy Crazy Night e Hide Your Heart. Kiss Farofa Rules. Achei muito divertido também e fofo o solo do Eric Singer, mandando beijinho pra câmera. Olha aí, eu não reparei. Teve beijinho?
3: É, ele ficava, eu lembro que ele ficava assim. Ah, ele fazia, verdade. Ele, a ele parava na bateria
0: parava mesmo. Deus. E pô, Cálcio... Tom, Tommy Tire atirando nos discos voadores é muito legal.
3: Oh, os primeiros dois foram. Quando ele foi pro terceiro, eu pensei, ele vai fazer em toda a noite. De de vai demorar pra caramba.
0: O resto é chover no molhado. Jeannie é foda, pô, é foda. Kiz é a maior banda do mundo. Bon Jovem mora no meu coração, mas Kiz é uma entidade do rock. Ele tinha que falar do Bon Jovem. Né? Tinha. É isso, amigos. Até a próxima e parabéns pelas Podreiras de sempre, um quis pra vocês do Carlos Stanley, farofeira do Rio de Janeiro que também ama Sampa.
2: O Carlos o Carlos assumiu aquela chat que botava, tipo eu botando Patrícia da, que era o sobrenome do Howie D, do, boy, do Backstage Boys, agora virou Carlos Stanley.
3: O próximo e-mail do Eric DG, fala garotas e garotos podres, beleza? Beleza. Estava com vontade de escrever, porém sem muita força, já que no momento estou louco de cafeína e no remedinho criei coragem. Eita, mas na cafeína que dá força. <risos> Bom, escrevo apenas para agradecer a companhia desde o CMM e S14, sábado 14, grande sábado 14. E agora os podrinhos, vocês vencendo um alívio em tempos difíceis. Tenho um problema de depressão sério desde a infância e durante uma crise braba o CMM me fazia sorrir e ainda faz. Nos últimos anos eu estava bem, porém, como trabalho na saúde, esses dois últimos anos foram bravos. Tive uma recaída e estou em uma semi-internação numa clínica. Pô, cara, boa sorte e aí. E maratonar os podrinhos tem sido parte fundamental do tratamento. Sinto vocês como amigos, parece que conheço pessoalmente. Pessoalmente a todos. Estive no show do Kiss que o bola foi em 99%. Me identifiquei com os relatos dos pais no episódio de dos Pais, amei os drops do BBB flopado e por aí vai. Muito obrigado e continuem sempre. Um abraço do ouvinte Eric Dergê. Um abraço, Eric! Ficamos felizes sempre Eric, com os feedbacks esse... bonitos desse. Coisa Só linda.
2: cuidado de ouvir o Podrinhos, assim, que vão achar que você não pode sair mais da clínica porque... <risos> Pode ser que a gente deixa você um pouco pior, assim, em determinados momentos, assim. Mas. O Eric mandou mensagem pra gente lá no nosso Instagram falando que ele tinha mandado o um e-mail na semana passada, ainda. Na semana passada, no nosso último episódio, na leitura de e-mail, só que assim, ele errou o e-mail e acabou não entrando na nossa anterior. Mas eu falei para ele que ia entrar de qualquer jeito, que a gente vai sempre ler e-mail. E estamos aí, a gente realmente é parceiro, tá? Os ouvintes são todos amigos estamos aqui por sermos amigos, então fica à vontade e faz o seguinte, conforme você for ouvindo manda teu feedback pra gente pra gente ler aqui e bater um papo contigo que a gente gosta pra caramba
0: Isso aí, inclusive se quiser mandar no Instagram também às vezes é mais fácil, né? Isso. É, pode se mandar quiser lá. mandar
2: mensagem lá, pode deixar que eu leio. Tá tudo de boa. Nudo Podrinho, está no sábado 14 do CMM, você manda e-mail, faz de gentileza. Que é, outra, é outro <risos> departamento. Apesar de ser a melhor pessoa pra tudo. Mas enfim, obrigada, Eric. E força aí, qualquer coisa, só gritar. O último e-mail, então, dessa semana, do Bola Verso, nosso querido Gustavo Rossi Moreno, nosso professor de geografia. Olá, comunidade podre da internet, tudo bem? Eu adorei o episódio do Kiss feito por vocês. Deu uma vontadinha de ter ido a algum show dos caras pintadas. Vai ficar para a próxima vida. E vai nada, eles vão fazer show de novo. Eles viram que o dinheiro entrou, que foi Sim, legal. Não. Vai, tá vai. Bem
0: demais.
2: Eu acho que vai, cara. <risos> Enfim, mas eu queria falar do Orkut. As comunidades eram espaços incríveis de fóruns com diversos assuntos. Eu fiz uma comunidade, eu decorei Faroeste caboclo. Eu estava nessa comunidade. <risos> eu, Patrícia, estava lá. E tinha mil e poucas pessoas e eu achava que era famoso. <risos> era maravilhoso isso. Sobre amizade, nessa... teve uma época que abriram um tópico que era pra cantar Fares Caboclo, e cada linha do Coisa era alguém cantando Faróis Caboclo. Era maravilhoso isso. Eu gostava dessas babaquices. Sobre amizades nessa rede, na época dos shows do Guns, em 2010, primeiros desde 2001, no BR, a comunidade da banda acabou sendo muito unida, e nisso eu conheci o Eric, que virou um amigo pessoal. Fomos padrinhos de casamento um do outro. Fomos aquele show juntos. Fomos no dia 2016, e adivinha? Vamos no show desse ano também. Enfim, o Orkut anunciou que vai voltar ou algo do tipo, e espero que as comunidades voltem e ser algo parecido com o que já foi cara, isso não vai ser e assim, hoje em dia as comunidades vão ser uma merda vai ser a comunidade que a gente já sabe que vai ter um monte de merda pra falar gente é. se escondendo e falando besteira enfim
0: é, o Era... grupo do Facebook acho que tinha essa ideia de ser meio parecido mas é... eu... não, não sabe
3: faço... por que não ia dar certo? porque a gente tá velho, a gente falou aqui de um monte de meme antigo da nossa época e tal Hoje, quando eu vejo aqueles velhos do programa de TV lá, que fica falando de futebol, eu tenho vontade de socar a cara deles já. Então, é, os, é. os nossos eram lugares porque eram os nossos, agora é de outra geração.
2: É, deixa pra outra agora. Uh, PS, sei meu número de CQ de Cora ainda e uso derivados dele pra senhas. Cuidado para tu dizer isso, hein? Bom saber. Vamos conversar, a saber qual é o teu número disso aqui, manda pra gente. E adorava o chamar atenção, entre aspas, do MSN, que o bola lembrou, ha, 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 tremia tudo. Um abraço a todos, Gustavo Rossi Moreno, São Roque, São Paulo, o pai do Danico Fofucho, esposo da Kel.
0: Meu quase vizinho aqui de Cotia.
2: Obrigada, Gustavo, pelo teu e-mail também. Obrigada para todo mundo que mandou e-mail e interagiu com a gente na caixinha.
0: É isso aí. Então não se esqueçam de interagir sempre com a gente depois dos episódios. Lembrando: nosso Instagram, ospodrinhos, Twitter, ospodrinhos e nosso e-mail, ospodrinhosgmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Tchau.
2: Valeu, seus
1: nerds.